0: É isso aí galera,
1: desculpa atraso, estamos entrando, o Renan precisa ainda se pentear O Ricardo Almeida vai dar um pouco de risada E e aí, já vão dando like na live, por favor Já vou colocar a meta aqui de membros para o clube Ai ai isso, arruma o microfone, Renan. Eu pego minha carta 3, 2, 1. Boa noite, Renan Santos e Ricardo Almeida.
2: Boa noite, Junito da galera. Boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite. Boa a
1: noite a todos. todos.
3: Todas. E todos. <risos> e todos. <risos> Lembrando é, a grande Ricardo, que é. não está aqui, mas oh, está em espírito. Well, vamos
2: fazer mais uma
3: delas, vai? Deixa eu t... Vamos fazer assim, na véspera do carnaval. Tá a gente vem isso? como Não, Ricardo e na véspera do carnaval, a gente, fica a gente vem como Ricardo e Renan e comenta o carnaval e a política. Isso é bom, hein?
2: Eu gosto, ah, eu gosto. Tô, eu tô tá fechado. Tem aqui. Então vai ter Renan e meia Precisa, assim, é um, assim, tem perfis no Instagram <risos> dela, sabe? Tem, que, assim, realmente, eles é... precisam ser alimentados por novos lores. É, é, é. A galera precisa de novos materiais pra trabalhar.
0: Vai
3: ter, vai ter esse personagem, assim Inclusive eu assinei aqui um negócio que eu nem sei. Eu acho que eu tava passando aqui os meus bens pro MBL. É, é a
2: pauta. A gente tá, tem tá uma política agora que nós viramos pessoas sérias. Nós temos a pauta. A pauta fica assinada e ela é enviada. Lembrando o seguinte, uhum. hoje chegamos a fazer... Foi 13 a 5 pro pessoal da Jovem Pan. 13 a 5. Minha agência. Né? 13 mil no programa desde tarde. E o nosso ali. Sim. Estamos chegando.
0: Estamos vamos chegando, buscar. Tá vamos vamos tá começar
2: um a buscar. A gente é, tomava uns Quando chocolates. metade aí. Mas Ele para isso a gente...
1: gente precisa do seu like e da sua inscrição no canal. Isso. E ativem o sininho.
2: E aqui em cima do Ricardo, tá vendo? Ó, tem uma meta aqui: 15 pessoas pra entrar aí no clube. Então logo você entra no clube. Vai... Opa! Já entrou um. Oh! Quem foi que entrou? Ai, o Luciano. Sim.
3: Começou, hein? Tô olhando aqui pro céu, porque tem uma meta na minha cabeça. Bora, bora,
2: bora. Então vamos, então, bora. vamos ter um programa muito louco, tá? A galera tá exigindo da gente pronunciamento oficial sobre a possível barra provável candidatura de Danilo Gentili à presidência da República Federativa do Brasil. A gente vai comentar muito sobre isso. E eu acho que é legal essa questão do Danilo abrir o leque para a sucessão da direita. Para uhum. tipos de direita diferentes se enfrentando. Porque hoje o Danilo meio que roubou a cena. Porque hoje o, o papo que ia ser tocado era o PL tentando pegar o Zema para si. Né? A gente até antecipou isso ontem no, no
3: News. O é muito interessante o Danilo ter roubado a cena neste momento.
2: Completamente. É. Né? Isso mostra assim, o tamanho do vácuo, o tamanho da oportunidade... E o poder que vocês que acompanham a gente tem, porque a gente não supostamente desapareceu, derreteu, tudo aqueles blá blá blá. Estamos aí, estamos pautando. entendeu? E o fato é o seguinte: isso não é novidade. Para quem acompanha o é isso não é novidade para ninguém. A gente fez um congresso, a gente anunciou a candidatura dele. Ele foi, ele declarou, ele foi sabatinado pelas pessoas, disse que ia construir. É, e agora, assim, a imprensa meio que. Ah, okay, quê? Por quê? Porque perguntaram para ele por quem no flow, uhum. o que falou, e aí a imprensa foi dando furo. Né? E aí foi. Ah, obviamente a esquerda foi dar aquela esquerdada, ah meu Deus, páginas de fofoca e todo mundo fala sobre isso, então o que que assim enfim, o programa todo vai ser meio que um, um trato sobre isso aí, né vamos, vamos, vamos trazer aí a polêmica mas acho que a gente não tem medo de dizer que a gente vai disputar não só a presidência da república junto com o Danilo, mas disputar a liderança da direita mesmo, entendeu? Entendeu? E não vamos negar que o Bolsonaro, infelizmente, nos últimos anos foi a liderança da direita e ele nos colocou numa posição ridícula em glória de permitir o retorno do Lula, de ver a maior operação anticorrupção da história do Brasil, que pode ter todas as críticas que a gente tem, a gente já fez aqui. Mas assim, ela existiu, ela pegou a esquerda e ela foi detonada no governo Bolsonaro. Bolsonaro desmoralizou o, até as ideias econômicas que estavam virando quase consenso. Ele fez tudo errado, ele perdeu e o Lula voltou, o Lula tá aí. E o cara tentou realmente um golpe de Estado. E foi assim... Nem que ele tentou e foi realmente perigoso, sabe? Ele tentou e foi ridículo. Então, precisa ser disputado. E quem se opôs ao Bolsonaro dentro da direita fomos nós. E isso precisa ser colocado porque é o seguinte, a gente não tem medo, e não tô falando aqui como uma pessoa incivilizada ou radical, é, a gente não tem medo de ter que disputar isso com o Zema da vida, que para mim foi um covardola durante todos os anos de Bolsonaro, um covardola com uma perspectiva somente oportunista de tentar pegar os eleitores do Bolsonaro, é, e aí não faz críticas e finge que não vê os problemas e tal, disputar com os Marseille Van Hattens, os partidos novos, não tem problema não, com o próprio Tarcísio, se for o caso, com o próprio Mourão, mas pô, a gente, tem, a, a gente é o um grupo, e aí esse é o ponto, que mais está estudando, estamos montando o livro amarelo, é um grupo que mais está tá, tá trabalhando demais, assim o Clube MBL é um exemplo disso, estamos fazendo agora dia 11 de fevereiro um congresso online reunindo os nomes dessa direita para começar a construir um caminho, Toda lição de casa, a gente faz autocrítica A gente fala, ó, vamos rever o, do ponto de vista econômico Que a gente tava falando, vamos ter um projeto exatamente Um projeto nacional nosso Vamos, vamos fazer isso Ó, a gente tava errado sobre tal coisa Ninguém mais faz isso, então, pô, vamos construir Ou vamos ficar só de chavãozinho E idolatria barata né? Então a proposição nossa é essa, a proposição do Danilo é essa E vamos começar o game Boa noite, Ricardão
3: Boa noite, eu queria retomar essa parte do Zema Porque eu acho que é uma coisa que sim Muito importante a ser dita aqui é, eu tenho visto né que eles estão obviamente eles estão fazendo a articulação básica aí para viabilizar a candidatura do Zema e tal e tem muita gente já no campo da direita que não é tão bolsonarista mas que faz o seguinte argumento por que não o Zema por que não o MBL apoiar o Zema o Zema não é o Bolsonaro ele não tem o mesmo perfil ele não é um golpista ele não estava lá Incentivando manifestações golpistas de ninguém ele tem, um, ele tem um perfil mais discreto Ele faz uma gestão que não, não, não sei os termos da gestão dele em Minas Gerais Confesso que desconheço Mas não deve ser ruim, porque ele foi reeleito, foi reeleito bem Então por que não ele? Ele já tem uma experiência como gestor Ele já tem uma experiência como governador Ele vem de um partido Ele está sendo cortejado pelo partido do, do Valdemar da Costa Neto Pelo PL, tá com um partido grande Que tem todos os seus problemas, mas enfim O motivo principal de dar um não bem redondo a isso é o seguinte. É a questão da autoridade moral dentro da construção do projeto da direita. Que foi isso o que o Renan falou aqui nessa introdução. Por que que nós podemos dizer não ao Zema, não ao Tarcísio, não... (risos) Deixa eu Deixa comer, Não ao Tarcísio, não ao Zema, não a fulano não a qualquer outro que venha e que apareça. Por que, que nós podemos dizer, nós temos autoridade para dizer? Porque nós penamos muito na construção do que seria um caminho alternativo ao bolsonarismo. Ao passo que o Zema e todos eles não fizeram isso. Então eles não tiveram a hombridade, a coragem de se sacrificar no momento para ter posições verdadeiramente patriotas, no sentido de defender o seu país, de um projeto que era, obviamente, um projeto destinado ao fracasso, e um projeto bizarro. E todo mundo sabia. E o Zema, que é um empresário de sucesso lá em Minas Gerais, um governador, um gestor... Você vai me dizer que o Zema não sabia do fracasso do projeto bolsonarista? Ele não via a índole golpista do bolsonarismo? Ele não percebia o tipo de chantagem que o bolsonarismo faz com toda a direita? Ele não via as ideias liberais que supostamente o novo tem como estandarte sendo jogadas no chão pelo Bolsonaro? Ele não via o esvaziamento da figura do Paulo Guedes, que depois se torna um verdadeiro fiador de sonhos impossíveis, enganando a nação brasileira de forma descarada na frente de todo mundo? Ele não via nada disso. O Tarcísio não via nada disso. Esses caras não viam nada disso. Eles foram enganados, iludidos. Então, com que autoridade moral e, portanto, política nós deveríamos apoiar essas pessoas? Nenhuma. Seria muito diferente o caso se, por exemplo, o Zema tivesse uma postura altiva em face do Bolsonaro, não tivesse... Né, se subordinado ao bolsonarismo, tivesse ganho a sua primeira eleição sem o Bolsonaro, tivesse reeleito sem o Bolsonaro, estivesse lá puxando o partido novo para atacar o Bolsonaro, para bater no Bolsonaro, para fazer uma linha de frente igual ao MBL, ou, não, não digo nem igual, em termos deles, mas tendo uma postura altiva em face do Bolsonaro, dizendo, ó, oh, isso aqui não é direita, isso aqui é um escândalo, isso aqui é um estelionato eleitoral, e a gente não se associa a esse tipo de coisa. Aí ele teria autoridade moral para chegar e ser presidente, poderia até ter o apoio do MBL. Mas ele não fez isso. O que ele fez foi o que fizeram todos os governadores de direita quando estavam sob né, o beneplácito do Bolsonaro. Todos eles se juntaram com o bolsonarismo, ficaram lá tentando capturar o voto do Bolsonaro. Alguns deles se elegeram, como Moisés lá de Santa Catarina, como Zema, como o Witzel. Alguns brigaram com o Bolsonaro, outros foram mais espertos e não brigaram com o Bolsonaro quando o Bolsonaro estava no auge, que é o caso do próprio Zema. Então ele manteve isso até agora e está aí falando que o Novo tem 99% de valores com o Bolsonaro. isso é até um porcentozinho de divergência, de divergência, pequena, assim, humilde. Porque ele quer conquistar e isso é o que é mais perverso no projeto dele, ele quer conquistar o voto bolsonarista sem operar uma profunda transformação da cultura política bolsonarista, da cultura política dos 58 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro. Transformação essa que é necessária se você quiser construir uma cultura política de direito que faça sentido no país. Porque essa cultura está viciada. Não é simplesmente você pegar os eleitores. Você tem que transformar a cabeça dos eleitores. E isso é muito mais difícil. Então o trabalho do MBL em construir uma, uma candidatura presidencial, ela, ele é a um, um só tempo, um trabalho. Em primeiro lugar, mais difícil, porque a gente está querendo mudar a cultura política dos eleitores do Bolsonaro, que é uma cultura política fracassada e negativa. Segundo, ela é mais difícil, porque a gente parte de uma situação de de guerra, de batalha, de luta contra essa força majoritária da direita, coisa que os novistas não quiseram fazer e tiraram o Amoedo por conta disso do partido e subordinaram o partido ao Bolsonaro por isso, porque não quiseram ter esse embate, ou seja, eles agiram sim como covardes, esse é o fato. E nenhuma qualidade de gestão e nenhuma qualidade que o, o Zema eventualmente demonstre pode apagar estes argumentos que estão colocados na mesa. Então, essa é a razão pela qual a candidatura Danilo, uma candidatura MBL, é uma candidatura que tem mais cacife, tem mais autoridade e tem mais verdade do que qualquer outra que está aí na direita.
2: Olha, eu vou falar um negócio. Isso aqui tem que ser transformado num recorte é uma perfeição em formato de discurso.
1: Não, com certeza. Isso aí já vai Absolutamente eu recorte, perfeito.
2: Subir, não, tem, não há argumento moral possível que justifique, dentro do campo da direita, uma candidatura do Zema. Os caras no máximo fazem aqui, inclusive o Zeme, a turma fã do Zemi vem nessa linha. Olha, o Zeme é um grande gestor. Como se a técnica suplantasse a questão moral. E mais, como se a técnica dele fosse a melhor dentre todos os governadores. O que for... não é. O que não é verdade. É verdade,
3: se fosse só por isso.
2: Se fosse só pela técnica, seríamos todos Eduardo Leite. Exatamente. Ele pegou o Rio Grande do Sul numa situação muito pior e promoveu mudanças muito maiores. Tá, só precisa ser levantado. O Ratinho Júnior fez um belíssimo governo. O, o, o Caiado fez um belíssimo governo. O Tanto o Dória quanto o Rodrigo Garcia fizeram dois ótimos governos. Inclusive foi o governo que mais cresceu. a o do de São Paulo cresceu demais nesse período. Então, slow down, take it easy, my friend. O que tem é dentro da direita uma propaganda feita pelos influenciadores do Partido Novo que falam que ele é o melhor governador de todos. Igual eles falam que o prefeito de Joinville, que é do Novo, também é o melhor prefeito de todos. É isso que eles têm em mãos. E o Ricardo falou uma coisa que é central. Dentre todos os governadores que foram eleitos na esteira do do Bolsonaro em 2018, que eram caras meio desconhecidos, era o Moisés em Santa Catarina, era o Witzel no Rio de Janeiro, Janeiro, e o Zema em Minas Gerais, são os três casos mais notáveis. O Zema foi o único que não tentou ensaiar. Em momento nenhum. Ele foi o único que ficou submisso ao Bolsonaro em todos os momentos, em todos os perigos que a gente passou. O Zema se calou e coadurou. E mais. Ele tem uma postura que é a pior de todas, que é a do Quinta Coluna. Porque quando os governadores tentaram se defender uhum. na pandemia, você vai lembrar. Lembro. Houve uma. Eles falaram o Bolsonaro queria ir para cima dos governadores. Ele segurou. E eles estavam querendo organizar uma ação conjunta contra o Bolsonaro. Ele segurou, ele não assinava, não queria e fugir. Ou seja, o Zema. Pra ajudar o Bolsonaro, ele desarticulou os governadores em ações que eles queriam tomar que protegiam as pessoas das ações do Bolsonaro na pandemia. É um cara... Não é que ele é politicamente sonso, ele é politicamente perverso. Então, aí vocês vão permitir que esse cara ligue? Eu volto a falar, quer usar argumento meramente... Ah, é bom de gestão? Vá atrás do Eduardo Leite, que é 10 mil vezes maior e se posicionou melhor do que o Zema. Não se posicionou perfeitamente, mas se posicionou melhor do que o Zema. Então, quer ir nesse argumento? Vai atrás do Leite. Que o Leite foi me- melhor e ne- não um pouco, mas foi bem melhor do que o, o, o Zema. A situação no Rio Grande do Sul era assustadora. Tá? Assustadora. E as mudanças que ele fez foram muito mais profundas. E todo mundo sabe que a oposição gaúcha na Assembleia Legislativa é a mais difícil do Brasil dentre todas as Assembleias. Tirando, eu acho, a do Rio de Janeiro, porque você tem que lidar com outro tipo de faccionalismo
0: <risos>
2: né? de outra natureza. Então, é o que, que eu acho, meus amigos? O, o, é importante colocar e é importante pontuar a militância do MBR para, antes de tudo, levar isso para uma discussão moral. Vocês vão fazer uma discussão moral e política e não cair nesse papinho de partido novo, tipo, ah, ele é um gestor, ele fez isso, fez aquilo. Porque gestor por gestor também tem gestor ruim vindo com esse mesma conversa mole. O Celso Pita se elegeu o prefeito de São Paulo como gestor do Maluf e fez a pior prefeitura de São Paulo de todas. A Dilma Rousseff era a gerentona do Lula mesma uhum. conversa mole. Então calma, não venha não vem com esse... Ó, ó, oh, oh, não não, vocês não vão ganhar ninguém no Abafa. Não vai rolar a Operação Abafa em cima desse Zema, não. Tá legal? O Zema vai ter que ouvir, vai ter que se posicionar politicamente em absolutamente tudo. Ninguém é bolsonarista impunemente. Sacou? Todo mundo fez campanha no segundo turno com o Nicolas, tirava fotinho com o Nicolas, rodava com um vagabundo como o Nicolas pra lá e pra cá. E aí eu vejo gente do MBL... Aceitando isso. Vocês uhum. são o quê? Mulher de malandro? Agora? Tem nada disso, não, não. Não tem que amolecer pra ninguém. Ainda mais quando a gente tá fazendo agora a construção de partido político, tese política, candidatura política pro ano de 2026. Estamos fazendo agora todo o trabalho de são de casa e estamos profissionalizando contra tudo e contra todos. Porque o homem foi até o inferno e tá retornando. Tá? E vocês sabem disso porque vocês foram conosco. Então, não me venham com essa conversa. Veio com o Zema aqui, eu vou até pedir um negócio. Veio com o Zema, baniu do canal.
1: Ah, para, Renan. Aqui, baniu do canal o quê?
3: Não, pode banir mesmo. Pode banir mesmo. Ah, não,
2: não
1: vou banir, não. Então, não, se, não,
0: só
3: se, se tiver Zemista, vai ser tiver Vai ser Vai ser Vai ser banido. Vai ser banido. Defendendo. Mas que a gente vem tenha falar aqui alguma a... coisa, eu não vou banir. Não, não. não, mas eu acho que isso, assim, para, para as pessoas que nos acompanham, que são do círculo interno, para os nossos militantes, coordenadores, a regra é muito
1: clara. O nosso chat não é para círculo interno. O é, nosso chat não tem 4, quatro 5 pessoas.
3: É um círculo relativamente interno. São pessoas que acompanham bastante o nosso conteúdo. A gente não está falando de canal azul, não está falando de nada. Estamos falando de pessoas que vêm aqui, geralmente, de forma periódica, assistir o news, que vêm, vêm todas as análises, que acompanharam muito do que a gente sofreu contra. né lutando contra o bolsonarismo. Porque até esse ponto, a gente hum. sofreu. Por exemplo, o MBL poderia ter feito uma escolha que na época seria eleitoralmente muito mais inteligente e racional. Por que não aderir ao Bolsonaro naquele momento e depois se desacoplar? A gente poderia ter feito essa escolha. Aí alguém pode dizer, ah, mas vocês não fizeram essa escolha porque vocês não queriam se subordinar a ninguém, portanto vocês são orgulhosos. Não é uma questão de mérito moral. Não, 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 não. Tem este aspecto, sim, porque a gente não baixa a cabeça para ninguém, é um aspecto positivo. Se você quer uma liderança política que seja submissa aos outros, meu amigo, você não quer liderança, você quer liderar. Né? para começar. A... Mas tem uma segunda coisa, nós notamos o pro... os problemas do Bolsonaro desde o princípio, a gente tentou construir duas candidaturas contra a candidatura do Bolsonaro, a gente deu um apoio ao Bolsonaro no segundo turno porque havia o PT do outro lado e logo que começa a governar e quando vem uma manifestação golpista em 2019, isso vai estar muito claro no novo doc pro clube, portanto se inscrevam no clube para vocês verem esse doc, nós tivemos a coragem, foi um, um único grupo organizado, grande na direita, que fez isso. A gente rompeu explicitamente com o Bolsonaro. A gente sofreu um countdown de mais de 300, 400 mil pessoas saindo do nosso canal do YouTube. E veja bem, o MBL depende da internet para manter-se financeiramente. Então nós estamos falando de uma briga que quase resultou um colapso financeiro do movimento. Uma briga que quase resultou a prisão dele. Porque teve a questão dos 400 milhões, coisas forjadas, denúncias e ataques virtuais de tudo que é sorte. Então se o movimento está hoje nessa condição, que é de fato uma condição menor do que outros atores da direita, é porque nós escolhemos esse caminho, que é um caminho mais árduo, um caminho mais difícil. Se nós resolvêssemos aderir ao Bolsonaro desde lá atrás, nós seríamos muito maiores do que o novo, que o Zema, do que é todo mundo, meu amigo. E a gente também poderia vir com esse papo furado, dizer não, agora a gente se afastou do bolsonarismo, blá, 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 para tentar pegar a presidência, para tentar crescer, sem ter a coerência moral que nos marcou desde o início da nossa história. Então não existe para o público nosso essa história de Zema presidente, fulano presidente, não tem isso. A construção é nossa, o direito de construir é nosso, não há nenhuma instituição na direita que tenha a autoridade moral que nós temos para falar contra o bolsonarismo e contra o petino também. Sim. Nós derrubamos não... o PT,
2: o Zema estava sendo empresário. Hein? Exatamente. PT, nós estamos
3: derrubando o PT, são coisas diferentes. Ainda tem isso aí. Quer dizer, a participação que o MBL fez no impeachment foi a mais decisiva de todas. Então nós tivemos a participação mais decisiva de todos no impeachment, fizemos, tivemos a participação mais decisiva de todos em construir um caminho alternativo na direita ao Bolsonaro, e agora temos que construir a nossa presidência. E só vamos seguir essa linha, não vamos apoiar ninguém. Ou a gente segue essa linha ou não segue nenhum. Outra coisa, Júnior, quando a gente
2: passa uma coisa pra galera, a gente não tem que ficar discutindo isso aqui entre a gente, entendeu? Peço que isso não aconteça mais. E outra outra coisa, o... É um, é um comando pra, pra galera real. E a gente faz esse tipo de coisa que é a única coisa transparente que existe. Eu acho que é na cozinha política brasileira. A gente passa as nossas posições e as nossas ações políticas aqui, aqui mundo, ao vivo.
3: pessoas veem isso
2: aí? Pra não ter conversinha mole,
1: entendeu? Não, eu não tô falando. Eu tô falando de banir o pessoal que fala dos emanadores. Que gente ficar fazendo, alçar, fazendo
2: não, se, propaganda aqui. Isso Outro que dia. Já eu, vou, bane. eu vou dar um exemplo. Ué, mas é disso que eu tô falando, ué. Por exemplo, vieram fazer propaganda de petista aqui. No... De petista? É. Ah, na campanha. Candidato do PT, Nossa. fizeram já no, cam- no canal do BB bolsonarista. banimo por que, que vai vir um cara que é um. Não,
1: mas esses caras chato, o Drax já bane.
2: Então pronto. Então tem que. Ir. Chegou, baniu. veio encheu o saco, vai ficar fazendo propaganda de alguém que não se solidarizou com o que fizeram conosco também. Isso precisa ser dito, precisa ser lembrado. Porque as pessoas têm memória curta. Uma vez o Marcel Van Hatten, que é do Novo, que é da turma do Zema, foi alvo de uma, um achincalho horroroso. Numa mídia hum. em Porto Alegre, ele foi debater com alguém de esquerda. Eu lembro, ele saiu. Eu um episódio, é,
3: é, é um episódio trágico dele, da, vida dele. da vida
2: pessoal dele. E nós fomos a público defender, comprar briga. Quando fizeram os ataques contra nós e o bolsonarismo tocou, por exemplo, o negócio dos, dos 400 milhões. Nem. nem é esse, entendeu? Esse é o tipo de gente que vocês querem que a gente lida, que a gente ah, estenda a mão. Não vou estender a mão para essas pessoas. É isso aí. Tá? Uh, prosseguindo, tá? prosseguindo aqui que eu acho que é importante sobre essa questão da da continuidade da direita a gente pouco falou ontem e acho que hoje a gente tem que continuar com isso com o Mourão né?
3: até me perguntaram no privado se a gente não achava que o Mourão era um possível candidato
2: o Mourão é um possível candidato por algumas razões primeiro ele é senador, ele tem 8 anos portanto ele pode concorrer qualquer coisa agora em 2000, pode concorrer em 24 26 e 28 É que ele não vai concorrer concorrer a prefeito, imagino eu. a nada. Mas ele faz sentido ele tentar uma candidatura presidencial. Ele também vem de um fim de ano muito bombado. assim, redes sociais do Morão no Twitter. Eu tô pra dizer que foi um dos maiores perfis de... De... Direita. Em Twitter no Brasil. Ele e o Vilas Boas voando também. O Morão foi... Ele perdeu um pouco de seguidor. E teve alguns probleminhas por conta daquele pronunciamento de encerramento do governo Bolsonaro, que foi dia 31. Beleza, mas terminou, voltou a ter like agora. E, no momento em que o PT está arrumando briga com as Forças Armadas diretamente, ele pode ser a voz no parlamento das Forças Armadas para apeitar o PT. E vocês me desculpem, dentre todos esses homens e aí eu incluo o próprio Danilo, o cara que pode assumir a, a maior das polêmicas políticas é o Mourão. Porque uhum. é uma política... Então, trazendo aqui uma guerra muito profunda na história brasileira, que é o lance da ditadura militar, as esquerdas, as forças armadas. e o PT voltou a comprar essa briga mesmo. O Lula, ele deu uma entrevista muito interessante ontem. A gente deveria até comentar a entrevista do Lula. E o Lula avisa, ó, se tinha militar envolvido, é pra pegar. Basicamente, o Lula avisou assim, ó, se cruzou a linha, eu tô indo pra cima. Então, eu prevejo, assim, tempos muito, muito sensíveis na relação das
3: Forças Armadas com o PT. E aí? É, eu concordo inteiramente com o que você está dizendo. Agora, eu acho que o Morão tem uma dificuldade adicional que a gente precisa colocar aí na mesa. A dificuldade é a seguinte. As pessoas que conclamam a, a intervenção das Forças Armadas e o público que confia nas Forças Armadas para que faça alguma coisa contra Lula, não esperam simplesmente eleger um presidente das Forças Armadas. Eles esperam um golpe de Estado, ou um ditador, ou alguém que faça algo de muito efetivo... Contra o PT no poder. Eu acho que a oposição, o o valor das figuras de liderança que emergirão da oposição do governo PT, que se inicia agora, será muito mensurado pela força efetiva que vai aparecer para as pessoas dessa oposição. Ou seja... Quem se opor ao PT fazendo coisas que sejam problemáticas para o PT e divulgando isso bem vai crescer demais. Eu acho que o Mourão pode pegar todas essas brigas, mas eu tenho ressalvas em relação ao que de fato se pode fazer. Porque o, o movimento político das Forças Armadas é sempre um movimento muito difícil, porque as Forças Armadas basicamente são um instrumento da violência do Estado. Então, o que, que as forças armadas fazem, de <risos> fato, se elas têm um problema? Elas prendem pessoas, elas dão golpes, elas as fazem batem. guerras, elas batem. <risos> é, 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 é basicamente para isso que serve o exército, a polícia. né? São, são forças de repressão e de manutenção da ordem. Claro, tem outras coisas que eles fazem, mas são secundárias. Isso é a espinha dorsal da coisa. Então, a questão é a seguinte... As forças armadas podem ter uma uma política interna ali, elas podem pressionar, mas a arma de pressão do exército é sempre a possibilidade do exército dar um golpe. E essa possibilidade, eu não sei se o Morão vai querer acalentar ao longo do governo. Porque acalentar isso é manter a democracia brasileira, de fato, sob uma espada de Damocles. Não é uma coisa simples. Por outro lado, a gente está vendo, como você falou, o PT tirando as mangas contra o exército, que não estava. No início, antes do do episódio do vandalismo, você viu, o PT estava, na realidade, suavizando a relação. Tinha saído um artigo no Instituto Lula, que eu comentei, no, no vídeo do, do clube era um artigo falando das boas relações que o PT teve com o exército como o PT sempre deu um orçamento elevado e fez vários programas programas assim, submarino de, da marinha renovação, assim renovação do aparato militar e estava lá, era um, um artigo que tinha saído assim tipo estava na, na, agora, tinha saído agora no início do governo, um pouco antes do, do, da posse e aí teve o José Múcio que é um sujeito ligado às forças armadas que foi colocado ali como ministro de defesa ou seja, a relação ela ela estava se conduzindo para ser uma relação amortizadora e conciliadora. Mais no estilo do Lula que a gente conhece, né? o encantador de serpentes. Que Ele vai lá, ele concilia, ele brinca, ele resolve as coisas meio que na maciota, entendeu? na malandragem. Só que aí veio o episódio do vandalismo e veio a comprovação, foi isso um fato, de que alguns setores do exército estavam protegendo aqueles manifestantes que estavam ali. Isso aconteceu. Quando isso acontece, a militância de esquerda toda começa a pressionar o Lula. Pressionar, 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 pressionar. Saiu o o artigo no no Metrópolis sobre o negócio daquele daquele cerco né, que os, os generais fizeram e eu acompanhei bastante a repercussão no Twitter. Tinha um monte de verificado de esquerda, um monte de gente militante de esquerda, de várias linhas da esquerda, pressionando o PT. Tem que tirar esse cara, tem que tirar esse cara, não crie cobre no seu quintal, não faça isso, não faça aquilo, tira esse cara, bote outro, bote outro, bote outro. E o José Genuíno, ao mesmo tempo, crescendo muito na esquerda internamente como voz de oposição a tudo isso e conclamando a radicalidade. Tanto que o José Genuíno, a gente viu, por conta da nossa revista, a gente está fazendo comparativos, a gente viu uma matéria gigante, que é a maior matéria que tem na última Piauí, sobre o José Genuíno, com o título Quero Ser Um Rebelde. <risos> então, o que, que é isso? Quando você vê o José Genuíno voltando e tendo uma matéria na Piauí gigante, Quero Ser Um Rebelde, aparecendo em várias coisas da militância interna, da esquerda, estou falando coisas internas. A Piauí é consumida por pessoas de esquerda, majoritariamente. O que O que é isso? Isso é a militância da esquerda, a militância petista, pressionando para que o PT tenha uma ação mais efetiva. Aí vem o Silvio Almeida e declara que vai retornar a tal da comissão de anistia, que foi uma coisa muito dolorosa, porque aquele processo todo de passagem da ditadura para a democracia meio que selou um um grande acordo nacional em torno de... Não vamos futucar os crimes dos guerrilheiros, não vamos futucar os crimes dos militares, vamos deixar mais ou menos assim e vamos passar. Muitas pessoas, obviamente, foram beneficiadas com indenizações e coisa e tal, isso aconteceu e a coisa seguiu. E alguns elementos do exército ficam ainda se lembrando. Por exemplo, tinha um jornal, na há muito tempo atrás, nem sei se ele existe ainda mais, que se chama Ternuma. Você já ouviu falar? Não. Porque a esquerda tem o um negócio do... do Uh, que ditadura nunca mais, né? tortura nunca mais, Essa tortura nunca mais, e eles tinham ter numa, que era terrorismo nunca mais. E era um jornal mantido por militares da reserva que falava sempre de 64, daqueles que foram assassinados, do, do Mário Cosé, o filho que foi morto, acho que com 19 anos, com dinamite, foi dinamitado na numa Guarita, das pessoas que foram mortas nos embates com os guerrilheiros. E eles ficavam clamentando, mas isso era uma coisa pequena. Eu não sei o tamanho disso hoje, e o PT tá indo para cima. Então, esse esse impulso de se defender, ele pode crescer, 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 crescer. crescer E se tiver uma crise, se começar a ter manifestação grande na rua, pode ser que o Exército coloque o PT em xeque, de que não vai fazer certas coisas. E tente se impor aí, de um jeito, até fora das quatro linhas da Constituição.
2: Deixa eu pedir um negócio aqui, galera. Um, vamos dar like na live? A gente não está nem com 3 mil pessoas. Estou meio irritado aqui com vocês. Segunda coisa... Vamos mudar esse título, que esse título não tá fazendo o, o, os views prosperarem. Tá? Like na eu live. Ele nem, nem falou, né,
1: Danilo? É, não, a gente, <risos> a
2: gente, a gente abordou o Zema, abordou o, o,
1: Mourão. o Mourão. Foi a primeira coisa que foi falada, foi o Danilo.
2: Mas a gente, é, a gente é, falou é um pouquinho, verdade. a gente fez um pronunciamentozinho sobre o Danilo. O é, que,
1: que você quer aqui? Quebra que, que não
2: bota aqui, ó, a galera reagindo ao Congresso nosso. Agora não foi eu salvar o é Ah, você quer,
1: você quer ver esse. Esse é o importante aqui? nome
2: da direita aqui, né? Pode Direita ser. terá refugiado ucraniana fácil porque é pobre no evento,
1: Leandro. Olha ah, curtiu lá. Alan dos Santos curtiu. <risos> Eles Ele... estão se doendo demais. Muito.
2: Pegaram o ar. Pegaram o ar. O Leandro Russo, uma coisa dá para falar para você tranquilamente, do Ruxo. A despeito de você realmente morar fora do Brasil e tal, você não pega loira nenhuma, tá? Porque você é <risos> muito bobo, cara. O Russo parece um porquinho, porquinho rosadinho, bobinho. Você, é um, você quer fazer essas piadinhas com o Arthur, mas tua situação não tá boa para isso. Você é o que tá morrendo de medo de ser preso, então você fica tentando ter uma picardia aí, sem ser ousado, mas você não é ruxo. Você é um cara que queimou o churrasco, que é um bobalhão. Você só é um gordinho bobinho. Relaxa aí, Hugo. E o Ana do Santos, eu nem comento nada, porque ele nem vai ter como responder.
1: Oh, né? não, isso aqui é uma cara de pau sem tamanho. É, é que é? Renascimento do centrão. Fizeram ah, o L Ah, pelo amor de Deus. Ah. Ah, vou, não, bolsonarista falar um negócio bolsonarista
2: desse, cara. A, Bolsonarista falar que... Olha, mas assim, a gente percebe isso, como eles são um coitadinhos das ideias, né? O bolsonarista, aí ele restou isso. É, é, é um meme em que ele pega a realidade e ele joga pro mundo paralelo dele. No mundo paralelo dele a gente votou no Lula e nós somos, vamos dizer, lacaios do centrão. <risos> tipo, os caras ficaram lá eles votavam tanto no Lira que o Eduardo Bolsonaro nem sabe porque votou no, naquele projeto de lei dos humoristas sim, sim. porque era a indicação lá ó é pra votar aqui com o Lira e tal, coisa. e vota aí ele nem sabia o que tava fazendo e, e co- coisas que me surpreendem né Bo- v- eles não apenas estavam concentrando, como eles que não precisavam de orçamento secreto pra ganhar eleição, ou entraram no orçamento secreto então cala a boca, sabe
1: não, não cala a boca não não cala a boca não porque tá, ah, como eles estão com raiva eles estão ah, ajudando a, é, a divulgar é, o evento. Aliás, o cara... evento tá bombando, é. bombando.
0: Cadê, cadê a
3: imagem do, do, do Eduardo Bananinha rindo do Danilo ele fez
2: isso não, não, ele Do Danilo também? Foi. Ou é do evento? Não,
3: do não.
1: evento. Foi do, foi do evento.
3: evento? Foi do evento. Com certeza foi do evento? Foi de,
2: Com certeza absoluta. Ele, eu, ele tava lá. Haha, direita. Haha, direita. Haha, direita. Porque estavam preocupa, preocupados. Mas o <risos> que, que vocês acham? que? Assim, o que, que vocês acham que a gente é? é qual
0: é,
3: qual
2: é, o É, disse
3: que é, é, é isso. É, é uma história tão, assim, ridícula. É, ter nos empurrado é a, na, na esquerda. Que tipo...
1: Ah, é, foi esse. O que que o Olavo fala de risadinha? K, K, K.
3: Argumento de puta. <risos> <risos> Argumento de puta, <risos> bananinha. Você é puta?
1: É. <risos> ah, ah, tem até resposta aqui. É. Ah, aqui. <risos> Do Diego. <risos> Diego Vinicius. Esse perfil é muito
2: bom, Diego Vinicius.
1: Esse cara Eu é muito bom. Também.
2: Muito é. Bem. Eu também sigo. É, eles estão eles muito
1: simples. o oh, sim, sim. Pedro Duarte ah, vai responder lá. Olha lá o nosso. Ah, virão, ó, o tá nosso lá. Ele,
2: deixa eu ver, velho. É, Dudu, 55 mil gastos no cartão corporativo do seu pai tem alguma relação com o uhum. seu casamento que colou na véspera?
1: Ah, oh, é... O Pedro
2: Duarte chegou chegando.
1: Padaria lá. que Bolsonaro gastou 55 mil por oh, vez foi, é. é da padaria que fez a, o buffet do casamento do na. Fla... Não.
2: Nah. Oh, separa aí pra gente assistir o vídeo do Pedro Duarte é? lá.
1: Esse Pô, aqui?
2: maravilhoso, é, é, é. Nosso, novo, nosso novo líder, Pedro Duarte. assistir agora? Vamos lá, vamos, ver, vamos, vamos botar. Coloca
1: o fone aí. Ah, lembra que tava dando um monte de erro desses que eu não conseguia? Ah. Não era culpa minha. Tinha instalado um programa aqui novo que bugava isso. Não era culpa
2: então, minha. Então agora tudo bem.
1: Agora tá vai bem. dar, né? Agora, agora vai ser perfeito. Tá eu Só de vou de ligar novo. o áudio aqui. vai aparecer. Visitei a padaria Santa Marta. Calma, não é uma publi. Vem comigo que
3: eu vou te mostrar a padaria favorita
2: do <risos> Ficou legal.
0: <risos> um
2: cafezinho custando 14 reais, acabamos aqui de tomar café na padaria Santa Marta, onde Jair Bolsonaro, com seu maravilhoso e incrível cartão corporativo, gastou 55.500
3: reais no dia. E é quando você vai olhar a data e bateu uma dúvida. Na véspera foi casamento de Eduardo Bolsonaro, aqui no Rio. E no dia do gasto, teve uma manifestação na praia de Copacabana. E aí, será que esses 55 mil foram para ajudar no buffet do casamento ou para pagar o pão com ovo de 4 4 mil pessoas que teriam vindo aqui, sabendo, não sei se está contra. Qual é a sua opinião? Ah, Maravilhoso! Bom, oh, vamos avisar. É, eu não sabia que ele bem assim. Ô, oh, avisa alguém melhor.
2: lá pra gente fazer uma colar e botar isso é, no Instagram tá nosso, por mesmo. favor.
1: Tá bem, ó. Pera, você quer que eu aviso?
3: Hã?
2: Você quer
1: que eu aviso? Eles avisa tá... mesmo, eles pô. Eles estão assistindo, eles estão assistindo e Ô, vão...
2: oh, produção, pelo amor de Deus, time, vamos lá, pô. É, tá bom mesmo o Pô, que bom, cara. A gente tá. Oh, o Arthur recebeu hoje, é. eu estava fazendo news com ele da tarde. E ele mandou assim: dois outros caras da hora. Ó, oh, vamos conversar, quero, quero uhum. me juntar. Tá rolando. It's happening, my friend. Tá rolando mesmo. Tem gente muito boa vindo pra cá. Sabe quem não tá vindo? Vocês que deviam estar tá entrando no clube MBL pra ajudar a gente a crescer e tal.
3: Tá? Pois é, cadê? Ah, e, ah, isso aqui é os nove... No, ah, é, rapaz, tá olha, seis é interessante já. interessante o sistema que vocês fizeram aqui. Seis de agora. Seis live. agora, Aí só da vai, live. Tipo, cada live ele vai, é, vai contabilizar. Porque hoje no
2: dia a gente já deve estar por muito volta bom. de 80 pessoas.
3: Muito bom, muito bom. Bom, a meta é 15, né? Vamos Sim. ver se vocês conseguem. Tem
2: uma pessoa que falou ah. que ia mandar um Pix pagando 10
3: anuidades do clube. 10 anuidades? É. Eu falei, é. Opa, bom, duvido, mas... Espero que o PT não nos antes, né? <risos> <risos> Ai, ai. Sim, mas vamos voltar para falar do do Danilo em si, né? O que que representa a candidatura do Danilo? Porque eu eu acho que a candidatura do Danilo não não representa só essa autoridade moral que o MBL tem e tudo mais. Eu acho que ela representa mais do que isso. O Danilo é um cara que é, e, e esse é o temor do bolsonarismo. O Danilo é viável demais, porque o Danilo tem os traços positivos do Bolsonaro. O Danilo é um cara muito mais famoso do que era o Bolsonaro no início da trajetória dele. Ele já é um cara consagrado. Qualquer pessoa sabe quem é o Danilo Gentili. Qualquer pessoa sabe quem é o apresentador de noite. Pessoas normais. Primeira coisa. Medo deles. Óbvio que eles têm. A segunda coisa. O Danilo é um cara mais memável ainda do que o Bolsonaro. Ele é um cara engraçado. Ele é um cara disruptivo. É um cara que usa humor. É um humorista profissional. Ele faz isso da vida. Então, assim, aquelas características que fizeram o Bolsonaro bombar nas redes sociais e tal, estão todas acumuladas no Danilo. E não estão acumuladas no Tarcísio e no Zema, que são pessoas chatas, que tem um perfil assim, muito sóbrio e tal. Então, eu imagino que eles fiquem assim com um medo grande, porque se isso, isso, meu amigo, começar a pegar, se vira uma piada legal, primeiro vira uma piada, depois se vira uma piada legal, e depois se a piada legal vira uma coisa mais séria, e a galera começa a dizer, não, pô, esse cara tem 10 reais esse cara me representa, eu gostei da coragem dele nessa posição ah. Isso coloca uma pressão gigantesca em toda essa direita que não vale nada, cara. Uma pressão enorme. Porque eles têm plena consciência de que se a gente inverter a situação, eles desaparecem. Porque tem um detalhe, nós nos mantivemos durante todo o tempo da ascensão do bolsonarismo como força minoritária, mas a gente sobreviveu a tudo. Por quê? Porque nós temos organização interna, a gente tem liderança, tem unidade, tem militância organizada e tudo mais. Então, deu para atravessar uma tempestade de ataques numa posição minoritária. Deu para fazer uma eleição agora, que foi muito dura, mas que a gente conseguiu lá botar o outro com 150 mil votos, colocar o Kim e tal. Então, deu para seguir. Se você tem uma inversão da lógica, se a gente se torna majoritário e ocupa 90% do campo da direita, e esses conservadores picaretas começam a ocupar 10% ou 5%, que é o nosso espaço, eles somem. Porque eles não têm essa estrutura. Então, a partir desse momento que eles ficam tão pequenos, eles vão se retrair que eles vão desaparecer. E esse é o temor deles. Não é que eles vão sobreviver como correntes minoritárias. Eles não vão sobreviver como correntes minoritárias. Eles vão desaparecer. Um cara como Leandro Ruschel, ele pode sumir como influenciador da direita em cinco anos. Isso é plenamente possível. O Constantino, eu digo, eu acho que não. Porque eu acho que o Constantino já tem um trabalho próprio eu, eu não diria que ele some. Mas um Leandro Russo, ele some. Uma, mulher te atualizei. É, Ela some. Ah, ela é enorme! Mas some. Hum. Some porque se vira... É, se a relação de poder vira, ela começa a ser esvaziada completamente do que ela tem. O que aconteceria com ela seria, analogamente, o que aconteceu com a Joyce Hasselman.
2: Nossa, eu ia usar o exemplo da é, Joyce. Pão. O que é que a Joyce
3: na direita brasileira?
0: Não, a Joyce
2: era, era hoje? maior do que era a é Atualizei.
3: Ela Porque virou. E esse é o problema do MBL. Porque se a gente toma o mando de campo majoritário, nós viramos o jogo contra esses caras intencionalmente. A gente vira, a gente que vai fazer o countdown, a gente que vai arrancar os seguidores da pessoa e a pessoa vai ver isso aí. E eles sabem que isso aí é uma batalha de vida ou morte, porque eles se mantêm nessa esfera da rede social. Esses caras sem esfera da rede social, eles não são nada. Eles não têm nenhuma profissão se você duvidar. O Rush ainda é empresário, mas tem muito aí que não, é, não tem profissão nenhuma. O cara só é deputado por causa do like, por causa do Bolsonaro. O cara só é influenciador e ganha dinheiro curso por causa disso. Porque se você arranca isso aí, você arranca os meios de subsistência das pessoas. Então elas estão bastante assustadas com a possibilidade do Danilo.
2: Exato. Um, um exemplo claro disso aí, ele citou a Joyce. A Joyce ainda fez, aparentemente, um pé de meia aí,
3: né? Porque foi jornalista de um tempo. Tá?
2: O menino que é o Douglas Garcia ele foi deputado estadual, saiu arrumando briga com todo mundo em nome do Bolsonaro, e o Bolsonaro deu um, um pé nele. Ele perdeu a eleição, como ele tinha muitas condenações, ele declarou falência.
0: É, ah,
3: já era.
2: O outro que declarou falência foi bolsonista, Alexandre Frota. Não é brincadeira isso aí, assim, o cara se constrói, ele faz a vida dele mediante se acoplar no Bolsonaro, e ele depende, assim, o sucesso do Bolsonaro é o sucesso dele, e o insucesso do Bolsonaro também é o sucesso dele. Uma coisa que a gente precisa ver, o que tá rolando, é o seguinte... A Jovem Pan deu ordem geral Pra dar uma maneirada no bolsonarismo A gente comentou ontem Os influenciadores deles no Twitter São obrigados a falar de outros assuntos Aí você vê lá os likes e então, tal Eu falei, ué, cadê lá os 70 cadê mil curtidas ou Os 40, assim, sumiu, 20 né? 30,
3: Sumiu, é 200, 800 Às vezes mil Pois é, e assim, 200, 200 likes no Twitter é o meu Que é um Twitter pequenininho Mas tá lá, sempre dá 200 likes Eu falo de coisas absurdas, tô falando de música clássica Dá 100 likes
2: E isso isso é um fato que é assustador para eles, porque como eles eram, assim, você pega esses bolsonistas, como eles eram pessoas muito carreiristas, eles entraram né, para crescer e disparar o like, o view, os números... Era a única moeda, moeda corrente para eles. Por isso que o termo deles era derrete MBL. Uhum. Né? Porque eles estavam. Assim, era. Não derrete apenas do tipo, vocês estão perdendo força política. Era Você um tá derrete do. Tipo,
3: seguidor. Seguidor,
2: olha o número de likes que eu tenho. Olha só. O Constantino, uma vez, ele, fez, ele ficou expondo os gráficos de crescimento das redes dele, depois ele virou uhum. bolsonarista. Uhum. É uma coisa de ostentação mesmo, olha só. Eles vivem disso. E eles estão morrendo de medo. Pega, pega um Nicolas, ele não pode ficar falando o besterol dele por aí mais. Né? Então ele fica, né, aqui, ali, virou piada nas redes sociais com a foto de noivado dele. É, a esquerda ficou falando, a esquerda ficou falando que ele era gay, assim, 40 mil curtidas as esquerdas lá. Olha só, esse aí não engana ninguém, Olha essa carinha, os caras vão comer, vão comer, assim, cada coisa horrorosa. E aí o Nicolas, né, não tem muitos muito meios teve, também não pode né, exagerar muito tal. Então eles não estão, assim, eles estão numa posição muito dolorida. Muito complicada. Eu não. E honestamente, eles cavaram isso. Eles merecem tudo o que aconteceu.
3: É, então, detalhe: se o Bolsonaro se tornar inelegível, eles ainda vão ter uma situação um pouco complicada, porque tanto o Zema quanto Tarcísio quanto o Mourão não vão. O Zema tem um grupo dele. E a galera do Novo, porque assim, tem um detalhe, né? A galera do Novo se submeteu, o Marcelo Van em Companhia Limitada, se submeteu ao bolsonarismo, mas a contragosto. Ninguém, ninguém gosta de ser submisso quando você trabalha na política, você não gosta. Então, assim, vendo o Zema crescer em cima do bolsonarismo, o que, é que eles vão querer fazer? O próprio, o próprio pessoal do Novo, eles vão querer mandar nessa galera e inverter a relação. E começar a cortar a cabeça de vários influenciadores bolsonaristas. Ou dizer, ó, você é influenciador bolsonarista, agora você vai ter que beijar o pé do papai Zema aqui, entendeu? Bolsonaro já era, Bolsonaro é inelegível E eu estou no círculo do Zema, não é você. Você estava mais próximo do Bolsonaro, aí era diferente. Mas agora quem está próximo do Zema sou eu. Tarcísio é a mesma coisa. Ele tem um círculo lá dele, dos evangélicos, republicanos, essas pessoas que vão chegar. Então, esses influenciadores todos da órbita do Bolsonaro, eles dependem muito do Bolsonaro ou dependem de criar uma figura deles que possa substituir o Bolsonaro. Ou o Eduardo Bolsonaro, ou... não, o Nicolas não tem idade, né? enfim, alguém lá que possa substituir caso o Bolsonaro se torne inelegível. Isso vai ser um problemaço.
2: E eu vou comentar algo interessante sobre isso. O Kim, né, a gente tava tendo uma discussão sobre isso com o Kim ontem, bem interessante. E o Kim acha que os bolsonaristas no Congresso, se for, vamos dizer, estabelecido pelo PL, ó, oh, trouxe, o, trouxe o Zema pra cá. O Kim acha que os bolsonaristas vão ficar felizes em trabalhar com ele, porque é um terror trabalhar com o Bolsonaro, assim, ser cansado pelo calucho e tal. Mas eu vou trazer um contra-argumento aqui. Quem que o Zema elegeu para deputado federal em Minas? Hum, zero. 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 Ninguém? Ninguém. O eleitor mineiro... Ele fez botou um...
3: força, né?
2: Não, ele precisava botar, porque o Salim botou. ele tava... é, sim. E... e ele não elegeu ninguém. Assim, a, a eleição em Minas, do no Novo, rendou em zero.
0: Uhum.
2: O mineiro, a né, gente tem que tomar cuidado com essas votações para governador. O Geraldo Alckmin foi votado várias vezes, ganhou em primeiro uhum. turno eleições, assim, dando surra no PT aqui. E ele não foi um fenômeno nacional de nada. A pessoa faz uma escolha sobre gestão, sobre as opções que estão dadas.
0: Uhum.
2: Nem sempre a... a assim, o espírito político, às vezes, vai lá e atropela a boa gestão. Olha aqui em São Paulo. As pessoas votaram no Tarcísio por causa do Bolsonaro. E nem ligaram a gestão do, do candidato do, do Rodrigo Garcia. Deram bola. Em São Paulo, teve um, passou bons quatro, quatro anos aqui. Então, e aí? Sabe, num cuidado, vocês fazem avaliações que são, às vezes, meio perigosas. E os bolsonaristas, se eles não perceberem, quer dizer, se eles perceberem que não há, por exemplo, uma transferência real de votos ou que eles vão ganhar, ou seja, eles vão pular e vão procurar o próprio caminho na hora. Uhum. E pra mim, eu acho que pensando na segurança deles, eles são pessoas que estão sempre procurando, pensando como vão ganhar dinheiro, como vão sobreviver, como vão se reeleger, como vão bombar o canal do YouTube. Esses caras vão cavucar ao meu ver, algum familiar do Bolsonaro, algum nome muito claro tipo a Michelle porque eles já tem algum tipo de previsibilidade na forma de trabalhar com isso não vai também precisar acho. mudar a linguagem, não vai precisar falar outra coisa eles querem manter, alguém que já foi bem votado vai querer mudar?
3: Exatamente não eu acho que é, é, isso, é isso, eles vão escolher alguém e assim a família Bolsonaro vai pressionar que seja a família dele e assim, o, o peso da família vai ser grande nesse sentido, porque a gente sabe que o projeto Bolsonaro foi todo construído em torno da família. Então seria ou a Michelle ou Eduardo, mas eu acho que a Michelle não seria. A, se a Michelle fosse, ia ter uma guerra fratricida dentro da família, porque o Carluxo não ia aceitar não, isso. Não, o Carluxo... Jamais! É. E o Carluxo, eu não sei, a essa altura, não sei. Mas ele já teve o controle de um grande aparato midiático do Bolsonaro nas redes. Ele ainda tem, você acha que ainda tem Pelo contrário, isso. ele aumentou. Ah, ele é? é dono
2: do aplicativo Bolsonaro TV, ah. que é um aplicativo que eles estão imaginando se o Bolsonaro... Mas essas
3: redes, por exemplo, o grupo de WhatsApp, tudo, tá tipo de alguma maneira na mão? O dele? WhatsApp eu
2: não sei, o Twitter a gente sabe que ele toca, e hoje hum. o que ele vem fazendo? Tem umas postagens no Twitter que são feitas, mas tem algumas postagens que ele faz no Bolsonaro TV e no Facebook, e aí eles replicam no Twitter. Por exemplo, essa confusão hum. que deu agora no... Nesse negócio do. Ah, ali, logo depois da, da invasão lá do, do Congresso, o Bolsonaro postou um post. Postou, não, ele replicou um post de uma senhora que era uma. E estava colocado ali: olha, é, a seleção foi fraudada, quem ganhou a seleção foi o TSE, o STF. E foi o Carluxo que deu SRT e deu um briga inteira entre eles, porque, uhum. tipo, pô, acabou de ter um...
3: <risos> Não. Um... Você, faz, e você faz um
2: troço desse, o Carluxo não quer saber. Ah. É. E o Carluxo quer se antecipar e fazer igual o Trump fez, né? ele Ah. criou a rede própria. Tem lá o Bolsonaro TV, é uma parcela dos seguidores que foram parar no Bolsonaro TV. E ali ele imagina que vai ter um controle do do público e não vai deixar o público ir para outro lugar. né? Porque o Carluxo deve estar inseguro, então ele quer botar todo mundo num cercadinho.
3: É, eu sou da opinião que o candidato, se o Bolsonaro ficar inelegível, o candidato é o Eduardo. Eu acho que seria o Eduardo. Para mim é um nome natural. Pra construir. Agora o um nome fraco, porque o Eduardo, é, ele, ele é muito fraco, né? Não, tem, não passa a liderança. Não. O, Bolsonaro ainda passa, o Bolsonaro ainda passa a liderança, porque a gente descobriu que ele é um líder fraco, mas ele só tem uma coisa assim. À primeira vista, ele parece ser um cara legal. O Eduardo, não, à primeira vista, ele parece só um cara chato. Não, ele parece um playboy chato, é, é, é. entendeu? De qualquer lugar aí que você não quer ouvir e o cara tá ali falando.
1: E então, acima é, de é, tudo, é muito burro, né? Porque. Olha, quando ah, deu aquela crise bunda, do Qatar. Não, mas assim, quando deu aquela crise do Qatar, ele falar que foi levar pendrive.
3: <risos> Nossa, é verdade. É. Sabe,
1: assim, ele é muito burro.
3: Mas eu acho que seria ele o nome. Eu acho que se o Bolsonaro estiver fora do jogo, vai ser ele o nome. E isso vai atiçar muitos concorrentes, porque eles vão farejar fraqueza imediata. Então vai Vizema com toda a força, vai vir talvez Tarcísio, a gente também tá no jogo. E é isso que a gente vai estar vendo aí no início. Ainda assim, continuo crendo que quem for crescer mais proporcionalmente será quem tiver mais efetividade no combate ao PT. Porque o voto que foi dado para o Bolsonaro durante todo esse tempo foi um voto de rejeição ao PT. Muita gente votou no Bolsonaro achando que o Bolsonaro era mais ou menos. Agora, dizer dizia, ah, ele é mexículo, ele fala uma merda aí, ele não é muito bom. É o PT do outro lado, né? bota aí, vai. Bolsonaro, né? Ele que tem. Isso, assim, é o um sentimento prevalente de muita gente. Essa coisa do Bolsonaro bolsonarista apaixonado tem um. Não, né, um outro. Tem, tem uma faixa boa. Mas não é simplesmente a maior parte. Tem muita gente que votou no Bolsonaro pela recusa do PT. Portanto, eu concluo, se tiver uma outra força que faça uma rejeição do PT mais efetiva do que o Bolsonaro, essa força vai levar o poder. Mas não só fazer efetiva, tem que fazer efetiva e tem que aparecer. Porque o MBL foi o mais efetivo no impeachment, mas o MBL não se vendeu o suficiente para conseguir aquele mando de campo. Nós cometemos erros ali, que retrospectivamente agora podem ser vistos como erros, como, por exemplo, não ter combatido essa direita que estava em ascensão. Sim. A gente só apanhava, e a gente apanhava um bocado. E a gente ficava fazendo trabalho, os batendo, não faziam muita coisa, e a gente estava fazendo é. trabalho. É a Operação Minerva, é a não sei o que, enquanto o cavalo tá, quem Carvalho que estava tá, Catapiroca, Fernando é. Aleudei, esses moleques aí, não vale nada, não sei o quê E a gente não reagia, porque nós não queríamos abrir duas frentes de batalha. Isso foi um erro. Foi um é. erro custoso. Ali, ali naquela época, assim,
2: esse, esses caras não fizeram nada, eles só ficaram nos atacando. Bater, Eles jogaram lá e bateram. Eu me lembro que às é vésperas da maior tá? li- manifestação da história, o Olavo tava pedindo para as pessoas não irem para a manifestação.
3: Sim, rapaz! Nossa aqui? senhora, você t- trouxe isso aí do Arco da Velha. É, aconteceu mesmo. Ele pediu para não ir na manifestação do, do, 13, do, do 13 de 2016, março de 2016. Né? Foi isso, para não ir,
1: para as pessoas é, não irem. É ir. que eu só ia falar agora que isso acontecia, que o pessoal atacava, atacava a gente, hoje eles atacam a gente no, no Twitter, eles são destroçados. Isso é, que é engraçado. E a gente ataca de volta.
3: Agora a gente ataca
1: de volta e com moral. Tá, né? é pau a pau. Ah. Não, não
3: é. tem mais isso. Né? Não, é. não, 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 tem, e eles não tem. Sentem, e hoje Acabou. eles
1: sentem muito, porque eles... Tipo, é o MBL atacando eles e eles sentindo isso. Sim, sim.
2: Não, hoje o MBL ele alugou um apartamento respeitável na cabeça deles. <risos> é, porque eles estão... Sabe o que acontece? Eles já estiveram enfrentando a gente numa posição... No Estado, vamos dizer, de maior poder deles. É. E aí... Agora não, o né? o governo. Eles, eles, tavam, eles tinham
1: um, um Estado trilionário, com máquina trilionária na mão e a gente não vergou. Imagina agora que sabe, eles não têm nada. Você
3: <risos> sabe, usando esse seu comentário, você sabe que eu não acho que foi no governo Bolsonaro que eles tiveram no auge de bater na gente.
1: Eu acho que foi antes. Quando a gente não devolvia, né?
3: É, exatamente. Quando a gente não devolvia e quando a gente estava espremido pelo PT... A, a situação de estar exprimido pelo PT e pelo bolsonarismo é uma situação muito perigosa. Por exemplo, agora, a gente, vai, a gente tem que construir oposição ao PT e tal, mas nunca, nunca podemos. E aí fica outro recado para a militância e outro recado para vocês que nos acompanham. Eu já dei o recado do Zé, eu vou dar um segundo recado importantíssimo. Não se pode parar de bater no bolsonarismo. A gente tem que bater no bolsonarismo o tempo todo até o fim do governo do PT, caso o bolsonarismo ainda seja uma força política majoritária. Porque se você não fizer isso, o que, que acontece? Você vai fazer a oposição efetiva, eles não vão fazer nada, eles vão continuar batendo o MBL, empurrando o MBL para a esquerda de forma falsa, a gente não bate nos caras, o cara começa a crescer, 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 e vão aí se in- instalando. Você está entendendo que foi o que aconteceu na época do impeachment? Então a gente não pode parar de bater no bolsonarismo. Todos os porta-vozes do MBR têm que bater no bolsonarismo. Todos os militantes do MBR têm que continuar batendo no bolsonarismo. Ah, vai fazer oposição contra os Vai fazer. Vai fazer oposição contra o PT, que hoje é o governo, mas vai continuar apontando o dedo na cara do bolsonarismo. Foi culpa de vocês, vocês não levaram essa condição, foi você, que segura a sua responsabilidade, empurrando isso no colo dos caras para que em algum momento essa massa de eleitores comece a reconhecer estes fatos e veja, ah, realmente, a gente está nessa situação por causa desses caras. Não voto neles, vou votar naqueles.
2: O que eu estou sentindo, Ricardo, tem a ver com isso? Isso aí é uma coisa que eu pergunto para vocês, coloquem aí no chat se vocês concordam. É que assim, agora que eles não podem ficar pedindo golpe de Estado ostensivamente, nem na Jovem Pan, nem nas redes sociais, em lugar nenhum, e aí resta eles fazerem... Críticas ali ao PT, aqui, ali, que é o que eles estão tentando fazer. Nem o Alexandre de Moraes eles estão batendo, eles eu falando em metáforas e tal. O público deles simplesmente foi fazer outra coisa. O desengajamento desses caras é uma coisa atroz,
3: mas eu não estou brincando, tá muito grande. É, eu sei. Está desengajando esse é, demais. Esse é um problema. Aquele problema que eu já comentei ontem. Eu que concordo. É, é
2: que assim, é, obviamente que isso aí vai ter que ser. Vai, essas pessoas vão ter que ser despertas para alguma causa ali com Exato. o PT. Mas, o meu ponto é assim como o a te atualizei ela vive de um público emprestado do bolsonaro o próprio bolsonarismo vive também de meter nessas pessoas uma causa que era irrealizável uhum. que era tipo vou derrubar o sistema comigo e Deus está ao meu lado para fazer isso. é tipo assim os caras foram no topo do topo do tipo se o um cara acreditou de fato nisso basicamente Deus perdeu né <risos> Deus, Deus perdeu o, o, bolsonaro é mito, é, o, o mito não é mito as forças armadas não cantaram, não rolou nada. O cara, os caras estão i- irritados. A onça não bebeu água. A onça não bebeu água, assim falhou a as Forças Armadas, falhou. A
3: Cobra não fumou, tem várias coisas. É, é. A gente pode elencar aqui. E aí é, falhou tudo, cara.
2: E, e aí os caras estão pistola. E aí sabe o que é o pior? É falhou tudo. E aí ninguém mais fala sobre assuntos. Sabe ninguém quer mais falar? Quer dizer, calma, não era, não, não ia caneta, cadê? Não, não ia rolar caneta. Não tem um plano, não tem mais plano. Eles simplesmente mudaram de assunto. Então essa galera tá à pistola. Uma coisa que você repara, eu venho, né, acompanhando o debacle da Jovem Pan. Fico vendo lá, né? Mudança de público, público. E aí, o que aconteceu? Se venderam já, vão embora. Direto. Nossa. Vão embora. O único que presta ainda é o fulano. Eles gostam daquele Roberto Mota, que é um marmota. Hum.
0: É. que já foi do MBL, já né? foi do
2: MBL. É. Aí, o único que presta aí é o Mota aí o Mota fez uma crítica já mais menos sim, ali. Sim, sim, sim. vou embora, vai começar o programa da Oeste então assim <risos> a galera tá bem pistola e sabe o é. que eles estão falando também é. em comentários já se vendeu pro governo Lula vou ver na SECOM <risos> sério né? Então, então, o que está rolando aí, galera, é complicado. assim, As pessoas estão revoltadas. A audiência, aquela audiência gorda que tinha na Pan, foi para o Rumble da Revista Oeste. Então, a Revista Oeste faz um Rumble, bota lá o Fiúza, a Ana Paula do
3: vôlei. Eles sabe? continuam batendo o filme forte. Não Sim. É? Sim. E, e, o, e o
2: lance deles é a autodefesa. Então, eles ainda mantêm esse discurso hum. golpista e o discurso meio de uma guerra que ainda há contra o Alexandre de Moraes e eles estão hum. muito indignados que liberdade acabou no Brasil e mas restou eles ali no hum. último nicho deles que é o Rumble e só e fontes que a gente tem em alguns lugares é, nos dizem que a Pan vai ter que ceder bastante espaço para o PT
3: para o para PT? o PT nossa aí é o fim da... aí aí assim aí pode fechar a rádio acabou a rádio ah, já era. Empresa, a empresa, vai à falência. E ah. tem um o, detor- e o PT não vai salvar a PAN. O PT, ele vai entrar e vai deixar.
0: É, vai a praga é de
3: gafanhoto, salva. ele bota os Eu cara dele lá e ele... lá. caiu o dia, isso ah, é aconteceu, né, meu amigo. É a vida, né? É. Conta é, é do jogo. É. rapaz,
2: não, eu não imaginava isso aí não é, o clima, o clima lá tá muito ruim, Nossa. tá muito indefinido ah, eu, eu já falei eu, é capaz eu...
3: deles botarem uns petista forte pra dar uma surra na galera que cara, tá lá aquele
2: César um Calejão, né? eu não sei Calejón. ele foi, ele era um cara do Brasil 247 ele foi, participou de alguns programas, ele amassou o Constantino ele amassou o Figueiredo, amassou os outros tiveram que pedir a cabeça dele pra não continuar E o Constantino, "Eh, me desrespeitou. Vou pedir a cabeça. Tem que ir embora. Essa casa não é bagunça. Esse petista.
3: É, agora se o PT forçar a mão e botar tipo uns 3, 4. É. Vai ficar muito feio.
2: Bom, eles já estão colocando em vários programas a galera de esquerda. Você já tem no Morning Show e esquerdistas mesmo. O Pingos Luzis é um programa sem. sem. sem caráter. Assim, não tem personalidade mais nenhuma. Tem o Pavinato. Que assim, ele finge um Bolsonaro. O Pavinato.
0: Não é né?
2: um bolsonarista. Aí ele, mas ele fingiu um bolsonarismo exagerado, aí agora ele tá tendo que tirar o pé. O Ali, Mota...
3: Aliás, vou comentar rápido, que não quero me alongar isso. Não, não há nada que seja mais antitético à figura do, do, do Pavinato que o Bolsonaro. É? Mo... Exato. O Pavinato é elegante, o Bolsonaro é a deselegância em pessoa. Não, não dá, é, né? Pelo é. amor Fica. Enfim, não voltemos.
2: E o Mota. Que tava lá igual o Constantino Figueiredo, ele era tipo uma versão B, que são os cariocas interventores, né? O o Constantino Figueiredo e o Mota, que era a versão B dele... E um cara novo, um japonês aleatório, tipo, um vício de terno que eles põem lá, o, 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 o que eu chamo de cabeça de jabironga, que é o... o <risos> cabeça de jabironga. É, é o, cabe o, de
3: trindade, jabironga? o
2: Trindade, o
3: Filipe Maria Trindade, que
2: basicamente um institucionalista.
3: Sim, é. você falou é. que ele se transformou é. no institucionalista. Impressionante.
2: É, cara. É, o cara preocupado. É, com a democracia,
3: os... praticamente Augusto Franco. É.
2: <risos> <risos> e... O programa perdeu... A cara... Ou, assim, o, o Pingos no Ziz era um programa incendiário. Né? A revolução bolsonarista acontecia durante o Pingos no O 3 em 1 é um programa... ó, Tá rolando agora... Ah, não, já rolou o 3 em 1. Então não dá pra O 3 em 1, 13 mil pessoas, 14 mil pessoas ao vivo. Hum. Sabe, era um programa que dava seus 80
3: mil pessoas ao vivo.
2: E o Pânico também tá tirando o pé. Até porque o Pânico quer voltar a fazer humor. Mas não sei se é, é tarde agora.
3: É... Agora, o desafio disso tudo é o que fazer com a cabeça dessas pessoas. E, esse é um grande desafio mesmo, né? Porque tipo, elas estão vendo que, ah, não está incendiário. Então vamos embora, você está vendido para o PT, vocês são comunistas. Como tirar isso da cabeça dessa massa de gente? Porque assim, tem uma massa de gente muito engajada que poderia estar fazendo muitas coisas interessantes em termos de oposição política frutífera e... Não quer saber e está com essas ideias e a ideia não sai da cabeça do sujeito. Isso eu, acho, eu vejo como um grande desafio histórico do MBL para os próximos anos. A gente tem que assim pensar, se amadurecer, mesmo, é uma estratégia para chegar nessas pessoas. Porque internamente a gente tem obtido muitos êxitos. Né? A gente está fazendo clube, tem 11 pessoas, Ó, vocês precisam chegar a 15, mas a gente está crescendo todo dia no clube, a gente tem a academia toda montadinha, a gente vai disputar a construção do partido, pensando em candidatura, pá, pá, montando grupo de porta-voz. A coisa interna ela tá, tá funcionando bem, mas a gente está... Aqui, a gente tem uma uma, uma bola aqui. E existe um universo gigante dessas ultra-audiências, audiências audiências monumentais de 80, 100, 150 mil pessoas, de uma galera muito louca, incendiária, que nós precisamos mudar a cabeça e trazer de volta. Para o News, por exemplo, nessa situação, bater 80 mil de audiência. E E isso não é impossível se você pega essas pessoas e você as condiciona a... Ao ideário do MBL, a oposição frutífera ao PT. Porque por hora elas estão com raiva, porque elas querem também coisas impossíveis. Elas querem que a a, a jovem PAM bata no Alexandre de Moraes, conclame uma revolução, que alguém do exército apareça para matar todo mundo e para prender o Lula. É isso que as pessoas querem. Elas precisam mudar de ideia. Se elas não mudarem de ideia nunca, elas vão, vão ficar aí um ano, dois anos, o governo Lula imaginando isso e... e aí? Temos que pensar uma estratégia, qual seria para chegar nessas pessoas.
2: É o, é o, é o ponto central, porque o modelo, tem uma dinâmica, eu tava conversando com, sobre o clube, inclusive, eu tava conversando com o Ian, esses dias. Eu acho que tem uma dinâmica que é interessante pra gente até entender esse, essas audiências. O, antigamente, a pessoa que gostava e era ativa politicamente era uma pessoa bem informada e, em geral, bem instruída. Uhum. Então, as pessoas mais ativas politicamente, uhum. que acompanhavam, vamos supor, Colunas de grandes jornalistas que assistiam programas especializados em política em rádios e tal. Eram pessoas que gostavam de estar bem informadas e formavam suas opiniões assim assado. Isso mudou um pouco. Essa pessoa mais bem informada foi procurando outros meios de informação. E aí você transformou, vamos dizer, as rádios e mídias de massa e as redes sociais em instrumentos para outro tipo de gente hiper engajada. Que no caso são pessoas menos bem informadas que, enfim caem em grandes narrativas e começam a participar de grandes narrativas e aí elas ficam tomadas ali e elas se tornam mais bem engajadas do que as pessoas mais bem informadas, Sim. É, as pessoas estão mais engajadas do que as pessoas bem Sim. informadas e aí é, um, é p- parece meio paradoxal porque quebra a regra clássica de todo mundo de entendimento de política, as pessoas entendiam ah, assim vou falar sobre política ah isso é uma coisa de uma pessoa elitista um cara mais inteligente o um cara tem mais escolaridade e mudou a política virou uma coisa pop só que ela, para se tornar pop, ela teve que ter uma linguagem nova. Né? E aí o MBL, o que, que acontece? O MBL ele foi muito pop no começo, ele foi um dos primeiros disseminadores da política de rede. Aí essa massa se torna bolsonarista, aí o MBL se fecha para dentro.
0: Uhum.
2: E aí ele se fecha para dentro, ele vai se construindo de dentro para fora e de cima para baixo. Então ele foi formando, assim, o nosso público, ele tem um entendimento mais refinado via de regra do que a maior parte dos outros grupos políticos. E ele conseguiu fazer isso uma quantidade maior. Tanto que as pessoas pegam em termos de comparação dentro da direita, ah, os eleitores do RENEM, alguns caras do Partido Novo, que vão e pegam um público mais ou menos similar. A gente pegou essa turma com um volume maior. A gente fez um engajamento maior também, e a gente está percebendo agora esse... Tipo, vou usar o termo aqui, um derretimento, uma cobertura de um bolo que estava só na parte de cima e começa a derreter para o bolo todo, que é a gente começar a pegar esse outro público. Então, Não. como? A dúvida nossa é a seguinte, que eu acho que a gente tem que ter. Como fazer isso? As pessoas se linkaram à candidatura de um Bolsonaro é, sem precisar, se, sem que ele precisasse dispor de tantos meios de redes sociais quanto ele teve depois do governo. O que o Bolsonaro fez, que não foi antes de, da eleição, foi depois da eleição, é criar um hiperengajamento constante. E esses problemas dessas pessoas completamente malucas a gente viu mais depois que ele virou presidente e não antes. Antes existia uma galera assim, existia mais, não era isso que virou. O que ele fez foi, depois que ele ganhou, ele criou uma máquina muito maior do que ele tinha do que quando ele ganhou. E essa máquina ficou hiper engajando uma galera. Mas talvez não seja necessário ter essa máquina para você conseguir se comunicar e convencer se a metade do Brasil anti petista Mas
3: assim, a, a minha pergunta é, as crenças dessas pessoas, elas já não estão tão exaltadas e excessivas que o nosso discurso para elas seria um anticlimax
2: se a nossa oposição ao PT for um entretenimento e uma. Acho que entretenimento mesmo. E uma, uma jornada. Uma jornada é, engajante o suficiente para chamar a atenção deles, por que não? É. Entendo. É uma experiência diferente. Até porque o grosso
3: desse eleitorado também não é doido. Exato. Esse detalhe, as pessoas mais, mais que estão lá, como você diz, no motor que tá... (risos) (risos) Estourando, é uma galera obviamente minoritária. Tanto que a gente viu o acontecimento de Brasília e não tinha 100 mil pessoas invadindo aquilo ali. Tinha uma quantidade menor de pessoas. Do mesmo jeito, os os Quartez. quartéis, a galera que ficou mesmo. Ah, tal, é sempre um número tipo, reduzido. Não
2: tinha um milhão de pessoas
3: na frente não, de Não, não, obviamente ah, não. É, quer dizer, é. Ou seja, tem uma massa gigante aí, com crenças meio difusas, que a gente tem que pegar bem, e que nós precisamos chegar nelas através Isso. de uma jornada de oposição e de uma construção de e possibilidade presidencial. Exatamente. E... E, e como a gente já tem estruturas hoje internas, chegando a gente já enfia nas estruturas, e a clube, e a academia, Sim. não sei o quê, só que numa... Escala, Escala 20, muito 30, maior. 30, 40 vezes maior. Que eu acho que a grande jornada do MBL foi uma jornada para dentro nos últimos anos. A gente é. foi,
2: foi construindo por dentro. E os ganhos de estrutura é o aí, gente, que o MBL teve de 21 para cá... Né? É, eu acho que vai ser basicamente... Por isso que é importante a candidatura e o partido. São duas coisas que pum, abraçam essa massa. Né? Elas é. Trazem uma solução para essa massa. E a candidatura não pode ser qualquer candidatura, tem que ser uma candidatura boa. Ela tem que se opor ao PT de forma clara, ela tem que ser claramente antipetista. Uhum. Esse público antipetista, ele não vai deixar de ser antipetista. Ainda mais se o governo do PT, como tá pintando hum, não rolar direitinho, uhum. não formou o governo, então a gente vai... Creio eu que seria esse o caminho. O lance é, o, o, que essa é a minha dúvida, talvez o Bolsonaro precisou deixar a galera no giro alto durante os anos de mandato dele, simplesmente porque ele teve um mandato ruim e ele precisava manter a militância dele trabalhando com ele, ímpar no mandato ruim. E por que que eu tô achando isso? Porque quando teve a derrota do Bolsonaro e depois teve a a galera nos quartéis e tal, os americanos que estavam acompanhando ficaram muito chocados com o poder disso aí. E eles não tinham isso. E de fato eles não tinham porque o Trump não fez isso. O Trump não fez o que o Bolsonaro fez. O Trump não teve um 7 de setembro de 2021. Aquela manifestação gigante. Quem teve foi o Bolsonaro o Bolsonaro soube trabalhar o próprio público melhor do que o Trump. Ah. E o o Bolsonaro fez isso, ele ficou hiper engajando os caras, e com detalhe, o o governo do Trump foi melhor do que o Bolsonaro. Então, o que que rolou? Eu acho que o o, o que o Bolsonaro fez foi a construção de uma máquina que necessariamente dependia de causas muito, muito, vamos dizer, no mínimo ambiciosas, muito exageradas e tal, Forçação de barro, formadores de opinião que tinham argumentos de autoridade, tipo um Augusto Nunes. A pessoa viu um jornalista com a cara de jornalista velho. Né? É, porque eu conheço bem, e o nosso presidente? A pessoa lá, meio leiga, pô, estão. Parece derrubando. um cara sério. Né? É, tem um cara sério aí falando que estão <risos> roubando a urna do meu presidente. Pô, me parece uma coisa legítima, ah, né? Ah, ah,
3: ah. É, é isso mesmo. É, e eu, eu acho que nesse decurso dos anos aí do PT, a gente vai ter que formular uma oposição criativa não sei se com volta de manifestações ah tá, alguma coisa para aparecer como oposição não só fazer a oposição do Kim no parlamento e a gente falando e sendo memes acho que a gente tem que ir para rua
1: é já tá na hora né? é bom
2: vamos prestar já amanhã gostei Junito você com seu, sua sua cadernita
1: <risos> a melhor da... né porque daí eu não fico eu não preciso ficar interrompendo vocês. Mas a galera gosta que você fale. Eu também mas gosto é que, que minha, você fale. Minhas, in, minhas interrupções estão atrapalhando os cortes. É ruim. Ah, é? É. Fica não, mas pra, aque, fica aque,
3: aquela minha fala, bota em mim com corte. Até é eu gosto. é ah. muito boa, redondíssima.
1: Acho que já até fizeram já.
2: Outra coisa, eu pedi um negócio pra vocês, galera. Estamos só 12, a meta é 15 aí. Fizemos um aplicativo, um não, um... Sei lá, uma programação aí pra...
1: Um negócio do culto aí. É,
2: tem um
0: bichinho <risos> que fica tá girando aqui.
1: Gabriel Bom Tempo mandou Só deixa eu ver meu som aqui. Tá, tá ok. Papo de ruiva do Arthur, nada a ver. É abrir brecha. É, é... o o,
2: o, o Arthur queria que o nome da revista fosse Ruiva.
3: (risos) (risos) Primeiro que você é cara de revista de mulher, né? Ruiva.
1: Crítico. Vira homem, Renan. Vocês não são levados a sério. Todo mundo dá risada de você, Renan. O Arthur poderia ser governador de São Paulo hoje, ele não ganha nem pra síndico. É, ele não colocou ponto. É, mano. Eu adoro essas uma pessoas. É uma pessoa
3: que não gosta da gente. É, acho que você dizer.
2: não gosta muito da gente. Mande ah, um prêmio é. de 50 reais pra explicar melhor a sua posição. O
3: ato não ganharia nem pra o Lula, as Lula as reacion... Tiraram os direitos políticos dele, por quê? Porque ele não ganharia nem pra nada?
1: O Lula é reacionário, mandou 10 reais. Professor Ricardo não existe. Ele, na verdade, é uma entidade indo-europeia que protege o Renan.
0: <risos>
1: a entidade se materializou na forma de um baiano muçulmano. <risos> E por isso, ele é tão sábio.
3: (risos) Maravilhoso. Muito bom.
1: O o professor Ricardo é um stare? (risos) O Pedro Moreira mandou 50 reais, um belo pimba. Boa noite, pessoal. Vamos todos mudar o nome das nossas Wi-Fi para Gentile 2026. A campanha começou. Renan, manda um beijo para Stephanie, uma progressista que ama suas análises. Consegui compartilhar melhor o conteúdo depois que os palavrões sumiram.
0: Logo Claramente, só.
2: assim, todo mundo tá falando Ó, oh, tirou o palavrão, tô conseguindo compartilhar Então vamos vamo nessa, sem, sem palavrão,
1: galera Você mandou um abraço pra moça? Um
2: abraço pra Stephanie, assim, eu sei que ele tá falando da minha irmã Que tem, tem os canalhas Que falou, manda um abraço pra... Ninguém é. estava
1: falando, você é. foi levantar o
3: assunto É,
2: é, não é. fala nada, não fala nada oh, a galera é. a
3: é.
1: Que bancada! Um abraço
2: hein? pra Stephanie, irmã dele <risos> era irmã dele? (risos) Não, né? É uma esquerdista. Ah, minha esquerdista amiga dele.
1: Monarque Duval. Mandou 20 reais. Você lembra do Jingle 2018? Chega de mentiras? Lembro. Lá está o erro do MBL não ter articulado o Danilo após o impeachment da Dilma. Vou pra rua e derrubo o PT, mas depois sossego. Milito e vejo tudo que mudou. E depois me cego. Essa, Essa era a letra do Jingle? Eu não sei o que digo, que é isso. Não lembro isso. Só só um pouquinho, Renan.
2: Junito bebendo sua água.
1: É, tá, tá, hoje tá difícil. O... Gilvan P.I.M., mano. Ah, mandou dois reais, não vou ler dois reais, galera. Daniene mandou um belo pimba de R$54,90. Aí. Nossa, Tá. Assinem o clube para seus familiares bolsonaristas. Melhor investimento para a saúde mental de vocês. Fiz com a minha família e recomendo. Assinem para vocês também. Qualidade pura. Isso, olha, isso é muito importante. Muito importante. O final
3: desse documentário que vai estar saindo... Eu estou falando tanto que eu eu revisei o texto... Tá tá bom, realmente vai vai ser bom. O final é um apelo para vocês colocarem os seus parentes... Seu pai, sua mãe, sua tia, assina por eles. Dá um jeito de botar essas pessoas dentro do clube. Porque essas pessoas usam esses esses grupos de WhatsApp vagabundos para saber informações que, que são falsas. Os caras ficam lá, deputada, você viu isso aqui? Que, que que o general não sei o que falou? Nem existe o general. Você viu isso aqui que nessa data aconteceu? Não aconteceu nada na data. Ah, tem uma cidade aqui, a cidade não existe. <risos> Ou seja, são, são
1: coisas. Ratanabá. Ratanabá.
3: Uma cidade mítica na Amazônia. São coisas absurdas. E a gente tem um, um, um grupo no Telegram. O cara pode ficar lá vendo.
1: E o, e o que é engraçado é que, que no grupo do aí. Telegram, como a gente uh, coloca as coisas antes de acontecer e antes de sair na mídia, eles falam, nossa, nossa eu no clube antes. Então, é, eles, ficam eles sabendo vão achar antes, que, a, que a gente tem sabe?
3: informações... Porque o bolsonarista gosta disso também. Ele sempre tem informações privilegiadas. Ele sabe o que você não sabe. Pois é, no clube ele vai saber de, de verdade.
1: <risos> Igor Nunes mandou 27.90 e não falou nada, mas depois ele manda mais 2790 E fala, Renan, confesso que no, in- no início eu não era muito seu fã, mas hoje tenho convicção de que você é muito coerente. Previsão de vinda para Minas Gerais, apenas... Minas Gerais não, é Mato Grosso, que eu falei. Nossa eu fui senhora. Fui zoado no Twitter por causa Mato disso. Mato Grosso?
3: Vai ter congresso em Mato Grosso. Hein?
1: Não, ele está falando em Minas Gerais. Ou apenas é. Belo Horizonte, hashtag gentile, presidente. Vai é, depender é muito, o do é muito trabalho direto. do
3: coordenador lá, dos o coordenadores.
2: Re... O Renan
1: ele é muito antipático às vezes, ele fica chamando a atenção da gente na live, assim, sabe? <risos> não, pelo amor de Deus. eu o tava meu... certo
2: ainda. Não, você Desculpa. não tava certo. A gente falou um negócio enfático, bonito, aí você... Não, não vou. Não, não vou. Não vou. É que se... aí, é. o, aí o cara que... Ah, é, vou pelegar o Zema aqui. falou Não, eu, não não é eu é Tem um é. colega é. lá é. dentro.
1: infiltrado. É. Eu só é. vou falar isso uma vez. Hoje a gente teve 5 mil pessoas à tarde. Tem muita gente que tá chegando... Que gosta do Zema, mas tá começando a acompanhar a gente, gente ele vai fazer um comentário, a gente vai banir antes de ouvir. Isso é você é muito antipático. Eu quero que você seja uma pessoa não, simpática. Se o cara disser, ah,
3: eu acho bacana o Zema. Eu quero não que você direto. seja uma pessoa mais simpática. Não precisa banir. Agora, se o cara ficar falando, é Zema, é Zema. Zema dormiu, hum. é Zema, é Zema. Zema aqui, Zema. Preciso... Cala
1: a boca. Eu quero transformar o Renan numa uma pessoa simpática. Não, eu quero eu não que tenho... ele seja o vice-presidente. O do... cara do já 2020.
3: parou de falar palavrão. Já estão pinchando o cabelo dele. Agora querem o cara. As pessoas querem enjaular o Renan. O Renan ah. tem que ser selvagem. Tem que dar esporro nas pessoas. Tem que falar palavrão. Eventualmente, ah, tem que ficar com o cabelo revolto. É. é, o animal Vocês selvagem está tá livre
2: tomando. o Renan <risos> Nossa.
1: Ó. Ó, o Ricardo é me...
3: realmente a entidade <risos> de or- que veio me proteger
2: aqui
1: é,
3: vai guerreiro é. ah!
1: assim, Nossa. eu não quero puxar saco eu vou parecer muito puxar saco agora, mas vou puxar saco o Renan é o melhor analista político do Brasil ele que só porra. não tem mais alcance, ele só não tem muito mais alcance porque ele chega a ser antipático às vezes com algumas posições talvez melhorar um pouquinho isso a gente alcance mais gente porque as análises do Renan são muito boas Entende, fico Renata? muito
2: honrado aí com o seu, ah, tá, vamos seu
1: uh, tá Paulinha Almodovar mandou 10 reais. Como uma boa Potterhead, sugiram um nome para a revista Veritaserum, a poção da verdade. Quem toma não consegue dizer mentiras. Não me zoem. Muito
3: complicado. As pessoas que não conhecem a Harry Potter não
1: vão saber. Todo mundo conhece Harry Potter.
3: Né? <risos> da geração nossa. A galera jovem é. nem sabe mais o que é Harry Potter. Mas é, que,
1: é que na nossa geração, lembro. Harry Potter a, 18 anos era uma febre... Tá? Os livros, né? Os é. livros eram febre. Todo mundo lia. Lucas Mariano mandou 10 reais. Renan, conforme prometido, enviou o Pix para você sortear um mês de academia ah. para 10... Acho que era clube que é ele falou Ah, um mês de clube. Para Mas 10 pessoas. Um, problema.
2: Hum. É, um mês... Eu não sei nem como cadastrar para dar um mês para as
3: pessoas. É, fica ruim. Ah, mas a gente tenta ver, né? Uhum.
1: Ok. O Guilherme Nobre Bernardo mandou 10 reais. E o está tá parecendo pro ProERD ensinando as pessoas a dizer não a essa droga de candidato de direita picaretas. Uhum. Acho que eu vou passar os pimba pra você, Leandro. Eu tô me afogando aqui. é uhum. Edmar Silva mandou 10 reais, nome pra revista Rebouças em homenagem a André Rebouças Acho que o MBL poderia usar a construção do clube, partido e derivados Para exaltar as figuras nacionais de direita com ideias convergentes
2: Eu acho que a gente que trabalhar a figura da Rebolsas. Mas a gente tem um outro projeto tá sendo construído com uma galera que está chegando aqui vocês vão ter novidades sobre isso Porque ainda tem um problema Se a revista sair em São Paulo Vão achar que tem alguma coisa a ver com a Avenida Rebouças Que é tipo, conhecidíssima
3: Não, e também é um nome específico. Se fosse uma revista de um movimento negro de direita que se afirma, tudo bem. acho que é muito localizado.
1: Lucas Mariano mandou R$10,00. Renan, conforme o o ano avançar, farei novas doações. Talvez até de algumas anuidades no momento, aguardando o link para o pagamento da revista. Continue com um ótimo trabalho. Danilo, 2026. Tem algum recado que você tem que dar sobre a revista? Eu acho que, que as inscrições vão ter... Vou ter preferência pra quem já é do clube, né? É, não,
2: quem é do clube uh, vai ser passado na frente, naturalmente. É. Até porque já pagou, às vezes, uma duas mensalidades. É, mas, uh, como teve muito inscrito, a gente tá pensando em aumentar a tiragem desse primeiro lote. A gente ia fazer 200, a gente tá com quase 500 inscritos. Eu queria que hoje, mbl.org.br revista, você se inscrevesse... E eu bater 500, desse 500 talvez a gente venda 400. Se vender 400, a gente larga com uma tiragem inicial de 400, talvez a gente chegue até mil, às vezes, sei lá, em maio. É rápido. É. E aí de mil a gente vai começar a montar a produção comercial da revista para que a gente comece a chegar em... Né? ter um site, a revista vai ter que ter um site dela, vai ter que ganhar uma vida própria. Como o Ian diz, o Clube MB é um Lego, ele é uma espinha dorsal e você vai encaixando uhum. as coisas e elas vão ganhando vida própria. Então da revista, ela surge no clube ah. ela vai, vai embora pro outro lado.
1: Nossa, você fez uma nota sobre a folha aquela foto da Folha de São Paulo. É lamentável que o jornal Folha de São Paulo tenha produzido e veiculado uma imagem não jornalística sugerindo violência contra o presidente hum. da república. Luiz Inácio Lula da Silva no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Trata-se de uma montagem por não retratar nenhum momento que tenha acontecido.
3: Isso é uma grande frescura e assim uma grande falta de sensibilidade artística que essa galera está tendo. Inclusive, acho que vai incomodar muita gente na própria esquerda, viu? Isso não é inteligente, não, Já está incomodando. Porque, assim, a, a foto é boa e não tem nada demais mais você ter uma foto conceitual na revista. E detalhe... Estão dizendo que que Estão incitando o assassinato de Lula? Literalmente. literalmente. Oh, de Deus.
2: Mas estão falando isso. É, e mais, a jornalista... Tá se sentindo cancelado. É uma moça Ela claramente cancelada. Tá esquerda.
1: Esquerda. Ela é bem de esquerda. Né?
2: E aí fica aquela coisa, porque assim, a Folha começou o governo Lula fazendo jornalismo, tá? Não o UOL. O UOL tá nojento. Uhum. Mas a Folha tá fazendo jornalismo. É Estadrão... que eu acho que os
3: petistas já estão achando que a Folha não está fazendo jornalismo, tá atacando ah, o PT. É. é verdade. E daí eles estão querendo pegar isso aí pra jogar em cima É, da Folha. mas eu acho que eles vão se dar mal nisso. Eu é acho porque que tá o atraindo Pedro... muita, muita briga. Ainda tá é. parecendo é. o Bolsonaro, meu ah,
2: irmão. O Bolsonaro.
3: É contra o exército, é contra a Folha, é contra a direita ah. organizada.
2: Eles é. não estão... Ó, o, 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 assim, a gente vai fazer um reporte do Kim, um mini reporte, sobre a situação ah. do Congresso. Tá? Contra o Lira, Não, é, gente. o Lira. Eles estão brigando com todo mundo. O que é. o Kim está me narrando é. é o seguinte, tá? Rapaz. Vocês vão saber mais informações disso no clube. Vou pedir um áudio do Kim hoje. O governo PT não tem maioria na Câmara. Ele não tem maioria é. É. simples na hum. Câmara hoje.
3: Mal sinal. E eu tô,
2: eu não tô entendendo qual é o grande plano dos caras.
3: É, sei lá.
2: O, outra coisa, um governo em que Quer uma... é
3: criar uma operação Lava Jato só pra derrubar os seus inimigos.
2: Será? <risos> é, né? já, já pensou?
3: Com o beneplácito do STF, prende todo mundo.
2: Você acha que eles não, não, podem... Isso aí eu,
3: tô, eu tô zoando. Não, acho
2: não, não mas você não acha que eles podem ter algum outro plano? Porque se a gente tava imaginando que eles iam jogar o arroz com feijão básico e eles não tão jogando... Pode ser que...
3: Não é que. Não, não eu um... acredito que sim. Eu não, eu, não, eu não presumo que o PT seja imbecil. Não. É, então. Mas eu não, eu não vislumbro nada.
2: Porque eu não vejo sinal disso em lugar nenhum.
3: Ah, não sei. A gente vai ter que aguardar os fatos aí acontecerem.
1: Mito alado, mandou 10 Mito. reais. <risos> Renan De Santos nasceu com, como mínimo do Trump e continuou sendo. Pior, nunca reconheceu a vitória do Biden. O Zema, que apoia o Bolsonaro, quando convém durante o mandato e no segundo turno. O que muda?
2: Um belo ponto, mas uh, vamos contextualizar algumas coisas. O Trump foi um governante melhor do que o Bolsonaro. E o Trump, tirando o episódio do... do, do meta, é, da, da primeira metade da pandemia, porque do meio pro fim, é, ele tomou também. jeito e ele foi. investiu horrores na vacina. E, uma coisa. e o Trump, inclusive, ele se tornou, ele é criticado pela direita americana hoje porque ele se tornou um defensor da vacina até porque é legado dele, ele não quer que esse legado fique pro Biden. Uhum. É... Tirando isso e aquela invasão do Capitólio, o Trump fazia um governo no único partido realmente, é, é bipartidário, os Estados Unidos. Ele fazia um governo ok e fazer uma defesa do Trump tentando ser sucessor dele como o está estava ok. Não é o caso do Biden, do Escobar, não, não o é o Bolsonaro. caso do Bolsonaro e, e do Zema. Você não vai conseguir fazer uma regra de três. Opa, não, por favor. O um fone. Quer que eu coloque ali? Lógico, clássico, a gente tem que fazer até um... Ah. um... Atenção.
1: Deixa eu se eu colocar aqui, botar o volume... E nós
2: não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. <risos>
0: Quando a gente não atingir é a,
2: meta a, meta, a meta, nós dobramos a meta.
0: Quando... A <risos> gente atingiu a meta. <risos> <risos> tá, Aê! Ah, dobrar a mano.
1: meta agora.
3: Pois é, e as pessoas sacanearam tanto a Dilma e não tem nada de errado no que ela falou, né?
0: <risos> a Dilma foi uma pessoa um pouco
3: injustiçada, eu vou lhe dizer, não em termos políticos, mas em termos da sua inteligência. A pessoa falaram, tá ah, é. muito burra!
1: Vamos a meta, colocar a, a meta para 25%. Vamos ver. Não vai
2: dar, não vou botar. Assim, eu acho que. 25? Não vai. vai 20, vai, já tá com 16. Tá terminando, a gente tem que terminar o programa agora.
1: Terminar o programa. Daqui a pouco eles vão começar. Vai logo! É.
3: Não, eu eu, eu tomei meu açaí, eu tô de boa. Eu também.
2: eu Não tô estressado aqui. Realmente, assim, o programa depois fica chato, até no podcast. É.
1: Deixa eu ver, o Thiago mandou 20 reais. Senhores, comentem as notas da SECON da Asso- Associação Brasileira de Imprensa sobre a fotomontagem da folha. Acabamos com comentar. Eu não vi da Associação
2: Brasileira de Imprensa. É, dessa não. Posso, podemos até nos surpreender negativamente com regra. <risos> Às vezes eu tenho um aparelhamento tão bizarro lá que eles dizem, olha, a foto jornalista em É correr. possível, É, é possível.
1: Tem uma pimbeira aqui que ela manda em dólar, ela pimbe em dólar e eu não consigo falar o nome dela porque são uns... Enfim... É para né, uns hieróglifos aqui, mas ela mandou 5 dólares. Danilo, presidente, eu tenho 62 anos e sairia de Seattle para São Francisco só para poder votar no Danilo Gentili, se ele se candidatar nas próximas eleições. Uau, uau. O Eric é. Moura mandou Não, 10 eu que, ó, eu vou
2: fazer o seguinte, é, tira um print júnior disso aí, manda para mim, eu vou mandar para o Danilo agora.
1: Tá legal. aí falando alguma coisa enquanto. não falando alguma fácil.
3: coisa? Eu vou ler o último pimba que chegou aqui. Daniel Perrone deu 20 reais. O Pondé conversava bastante com o MBL. O que aconteceu? Consideram trazê-lo para o Congresso? Ah, aconteceu absolutamente nada. Ele continua, nada. ele tá na nossa esfera. Não é o próximo que a gente conversa todo dia. Mas se chamar pra ele fazer alguma coisa, ele vem. Sempre foi muito bacana com relação a gente.
2: Eu nunca acho que vi ele recusar um convite. Nunca. Quando recusou, não, é por é questões de logística e um tal. Motivo, tal o okay, Pondé é um cara falei. legal. É? Falar, oh, eu vou te falar, ele, ele entrou nessa galera Red Pills, não sei se você viu. Vi. Ele vai participar dos podcasts, eu acho ousado da parte dele. Ah, ele podia me tomar um cancelamento na fuça e ele tá não, nem ligando.
3: Eu acho muito difícil cancelar o Pondé porque a maneira como ele fala é uma maneira também muito... É assim, Ele fala de uma maneira equilibrada sempre que uhum. ele entra. Eu vi a participação dele no, no, no Red Pills. E ele, vem, ele sempre vem com uma forma moderada, ele fala assim, ele dá arcos de explicação longos pra... É mais difícil cancelar o cara.
1: O Herbert Amaral Carsolari disse que eu não li o pimba dele, mas eu não tô vendo pimba aqui. Ele deve ter mandado antes de começar a live. Manda aqui no chat que eu leio, por favor. É, Eric Moura mandou 10 reais. Baneira alguém que vem aqui desinformado desse histórico do Zema, desagregador, desagregador e pouco inteligente eleitoralmente, não? 100% fechado com o Júnior, nem todo mundo sabe de tudo isso que vocês relembram.
2: Vamos lá, a pessoa que vier ficar fazendo campanha aqui e tá desinformado sobre o Zema, e vai ficar lá militando aqui no nosso chat, vai ser banido, assim como a pessoa que fazia isso pelo PT, que veio fazer campanha pro Gil Diniz aqui, para Bolsonaro aqui. A gente já fez, por que, que o cara é o alecrim dourado que ele pode? <risos> Não, o cara veio ficar militando aqui, tchau. Tchau e benção, inclusive.
1: O Felipe Donadio, mandou 10 reais. Zema é o típico candidato que acaba na primeira entrevista. É só perguntar o que, é, o que acha e por que ele é melhor que o governo Bolsonaro. E ele perde metade dos eleitores. Vai dar que resposta?
2: Não, ele nunca entrou na linha de tiro da imprensa também. É. Um? Detalhe não. importante, né? Se ele for, é, vamos dizer, obrigado a ter que expressar as linhas de separação, e toda essa galera novo, verdade seja dita, nunca foi apertado como a gente foi para imprensa. Uhum. Eles, não, eles não dão bola, ah, o Marcel fez isso, que aquilo, ninguém. tá, deixa ele lá. Agora, se, se eles verem ele, eles com ameaça e tal, eles vão ter que, ó, oh, você não vai. Você concorda com o Bolsonaro nisso, naquilo.
3: E que a é pandemia, é... e não sei o quê, o que, que você fez, o que, que você falou? É, a declaração, justa. joga a declaração em cima do cara. É. Não é fácil.
1: O Célio Opeso mandou 10 reais para atrair os bolsonaristas. Criaram um canal apresentado por pessoa de meia idade, que fale com pessoa de meia idade, sem aparecerem o Renan e o Arthur, porque muitos têm antipatia por eles.
0: Cara,
3: isso aí em 10 anos a gente já vai ter, né? (risos) Estamos chegando.
1: O Aristotélico mandou um baita... Pimba de 109,90.
3: Aristóteles sempre representando bem. Bom
1: ter o professor Ricardo de volta. Oh. Um abraço.
3: Ah, sabe o Aristotélico? Eu tinha que elogiar o filósofo. É isso mesmo. O livro Alfa da Metafísica e Ética nicoma para nós.
1: O Herbert Amaral Carsolari mandou um exercício bom para ver se o nome é bom e ver como fica na frase. Deu na. Daí é o nome da revista. Exemplo: deu na Veja, deu na Pioí, é. deu no Oeste, deu no Istoé. todo som bem. Deu na Árpia, não sei se soa tão bem. Ah.
3: Deu no Coentro.
1: Deu no Coentro. <risos> é verdade, né? Deu no Coentro.
2: Saiu na Piauí tal coisa. É. Deu na etc. É.
1: Enfim. Ah. Alfredo Oliveira de... O... É. Alfredo de Oliveira Camargo, mandou 10 reais. MBL precisa de alguém no executivo urgente para mostrar para a população o potencial do movimento. Sim, Quem para a prefeitura de São Paulo seria uma boa, o que acham?
2: Será? Hum. Que nunca quis sair pro Executivo. E se ele mudou a cabeça dele, hein?
3: É, pode estar pintando um negócio interessante.
2: A gente tem dois nomes que realmente poderiam surpreender muito no Executivo Municipal. O Kim e o Pedro Duarte. Eu não tô falando de desempenho eleitoral agora, tô falando em... O Pedro Duarte, cara, você vai gostar muito desse cara. Inteligente, sabe falar, lido, raciocínio rápido. Ele lembra o Ravena no lance do raciocínio... Tá, 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 tá hum. muito bom. E ele é focado em atividade política... Construção política, legislativo, com o olho no executivo. Ele quer aprender... Nossa, ele muito decora bom. Decora o nome da Dilpa na cidade, ah, aquele cara que gosta ah, de cidade. política. É, né? Muito bom. Muito e ao mesmo bom. tempo um cara de nova política, entendeu? sem vícios Bem
3: interessante.
1: o cara legal, mandou 10 dólares, um baita pimba vocês têm que fazer e interagir em lives no TikTok. Tem muita gente simples buscando informações em lives, bolsonaristas lá e saem desinformados. Vocês precisam aproveitar do TikTok para reeducar essas pessoas. Mas aí eu acho
2: que tem que ser outras pessoas. Vou dar um exemplo. O, o, o MBL News é um programa premium daqui. E ele cabe no YouTube, ele está adequado para o YouTube, ele pega o público que ele precisa pegar no YouTube e ele vai ter que se abrir para novos públicos conforme a gente vai crescendo. O TikTok, eu acho que tem que ser outras pessoas. Por exemplo, o Guto tem que ter um programa de live no TikTok.
0: Uhum. O Guto
2: é esse cara. Acho Gente, que o Guto. É
1: explodir.
2: É. Quer outro? Arthur. Uhum.
1: O Aristotélico mandou 54,90. O MBL tem que ser a força anti-PT em 2026. Essa é uma força que já fez até com que Alckmin tivesse dezenas de milhões de votos. É, para o Gentil será o caminho.
2: Exatamente, Exato.
0: Exatamente,
2: que também a é galera fala, não porque os 58 milhões de votos do Bolsonaro, calma esses votos já foram do Aeste, do Alckmin,
1: é, do Serra. Calma. Foi de muita gente. O Rock10 mandou 10 reais. Como o professor Ricardo <risos> se autodenomina liberal e muçulmano, não é paradoxal defender a liberdade e seguir a teoria de uma religião que hoje mais provoca mortes pelo mundo? Boa noite e abraços. Ih!
3: Olha só, eu, oh, curiosamente, eu não me denomino liberal de maneira nenhuma. Eu não sou liberal. Nunca disse que é, era Você sempre, sempre, falou que sempre era conservador. delimitei bem que eu sou um reacionário. Eu sou mais conservador do que conservadores. Aí a pergunta é, Why? mas você é maluco porque você está no movimento liberal? Qual é o sentido disso? Eu tenho uma filosofia da história que vai ser explicada ao longo da vida que estabelece que o vértice da modernidade é socialista. Eu acho que o movimento socialista é um movimento que aponta mais nos aspectos dissolutórios de todo o arco moderno. E o liberalismo é um... um, um não vou nem dizer que é uma filosofia, é uma cosmovisão, uma organização da sociedade, uma organização geral do Estado, etc., etc., que é mais antigo. E que, na realidade, se coaduna bem com a época clássica da burguesia lá no século XIX. O liberalismo é uma filosofia velha. Então, ao militar no movimento liberal, no fundo, no fundo, você está sendo mais conservador do que você imagina. E principalmente no caso do MBL, que ainda tem elementos em si mesmo conservadores. Então, por isso.
2: Eu acho que você está bem certo, mas eu também acho que a gente tem que entregar o nome liberal para os adversários.
3: Sabia? Eu sou contra. Eu, eu, eu sei que você acha isso. Eu acho que a gente tem que ainda manter isso na linha. Mas, enfim, só é uma questão teórica bem complicada. Um dia a gente faz um programa só para discutir isso. Agora vai gostar. É, eu já vi você
2: debatendo com o André, do, do Sol da Pátria. Sim. Muito interessante sim, as opções de
1: vocês. Sim, sim, sim. Asa Fox mandou 20 reais. Olá, Renan. Lembra de mim? Eu também não. Lembro-me de você. <risos> <risos> de... <risos> ok. Porra, como assim? Eu também não. Lembro de te elogiar por ter me respondido serenamente uma pergunta a respeito do Rene. Hoje, até meu pai, evangélico bolsonarista, acaba assistindo tuas análises. Obrigado. Viu, Renan? Viu, Renan?
0: É só ser
2: simpático. Eu sou simpático. E essa história de que não é. Não, é mentira. Eu sou simpático pra caramba. O ponto aqui é o seguinte: as pessoas também gostam. E quando eu começo a ficar bravo e dei uns xingamentos... É, também a galera gosta, a galera gosta, não, gosta. Não, vamos, não vamos fingir aqui, tá, ok? Vamos lá, a galera gosta de umas...
1: Não amordasse o animal selvagem, ah. que ele perde a sua, o seu vigor. Luiz Gabriel mandou 10 reais. Pessoal, o nome da revista tem que ser algo <risos> <woke>. e popular <risos> Dom ao Dom mesmo Maru tempo. É, é verdade. <risos> o que, que Ô, tem hoje. a ver ser o com o Domal Renan?
2: Não, vai, continue. Tem que acabar com a masculinidade.
1: É, Pessoal, o nome da revista tem que ser algo cético e popular ao mesmo tempo. Por exemplo... O nome sem pano. Nossa, hum. Elias BSJ. Mandou R$ 27,90. Sobre o PT e a nota do CECOM. Não atrapalhe seu inimigo quando ele estiver errando. Maravilhoso. Mano, não
2: tá, tá não. Vai aí. Faz não, deixa, 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 deixa que tá bom.
1: Daniel Perrone mandou 20 reais. O Pondé conversava bastante com o MBL. O que aconteceu? Conseguiram trazê-lo para o Congresso? Bárcia Barcigian mandou um baita pima de 50 reais. No fim, a Dilma estava certa. Quem diria? Vamos dobrar a meta. Acho que a, de, a revista deveria se chamar MBL Magazine. Olha, Mas se for para ter tá... referências ao Silmarillion, então que se chame Ainuindale. A música dos Ainuindale. Da... É, eu não sabia é. como é que se falava. Uh, tá quase I batendo nindali. 20 aí,
3: hein? É. Só ah, falta só mais uma pessoa. Um. Bora, galera, para bater 20.
1: Quando é. tem esses dois tracinhos, tem que falar a palavra? Tipo, au-lê? au é, é assim. Ah, entendi.
3: Os pontinhos, né?
1: Os pontinhos, Eu esqueci o nome disso aqui. É, trema? Trema. Gustavo Grando, mandou 10 reais. Revista Rai Brasil, a ilha mística da mitologia celto-gaálica, que supostamente deu o nome ao pau-brasil. Habitada por um povo sábio e místico, <risos> cheio de recursos naturais valiosos. Bil- Bisoto falou disso.
3: Não é ruim, não, viu? Vou dizer,
1: Rai Brasil, soa bem.
3: Mas, mas parece uma coisa muito, muito cética demais. Tipo, uhum. grupo de rock e tá? tal. Às vezes você associa com outras coisas que a gente não quer.
1: Então Aqualonde é a Aqualonde.
3: Eu pra sempre falei sido... Aqualonde. Não, Francisco de Aqualonde. Nossa. Tem, tem que sempre mudar essa tudo. ênfase aí no E. Celso Cameron, ouça, ouça Tolkien recitando Quênia. ele recita Quênia. Ah. Procure no YouTube, você vai ver. Só que ele faz essas... essas... Desculpa aí, assunto <risos> sou totalmente aleatório <risos> Ele faz essas passagens de uma maneira muito sutil, você vai, você vai
1: ouvir. O Celso Câmara mandou 10 reais. Qual a, estratégia de marketing do... Não, qual a estratégia de marketing nos impede de nomear a revista de revista MBL? Precisamos reforçar a nossa é, marca, mas... ideia, partido. É, Vamos, muito, gurizar é, é
3: muito óbvio, né, a revista MBL. E eu acho que não deve se associar... T- não é que a revista não é nossa, ela é nossa, mas ter um outro nome, trazer pessoas de fora do MBL pra colaborar, ampliar as coisas, isso é interessante, cara. Você chega em outros públicos, você também vai acho. penetrando as assim, correntes subterrâneas. Aí. Até isso que... Se a gente tiver uma revista, por exemplo, que tenha parte de cultura forte, tal parte da esquerda vai ler essa revista e nem vai saber direito.
1: Sim. Então, ah, Vamos para os piques... Não. O Daniel Portilho Carlin Mandou 15 reais Entrei para o clube MBL Estou tentando converter meus pais bolsonaristas Para o MBLismo Bora pra luta, Calvinho Santos Bora. É Isso aí, lutem pelas almas dos idosos Danilo Gaio de Matos Gostei desse nome Gaio mandou 30 reais, vocês precisam convocar a militância online a ser mais agressiva nas redes, dar Já resposta tá ao pra... o...
0: Já tá bem
1: agressiva Mais
3: agressiva?
2: A mais... a tá com...
1: O MBL tá bem agressivo Bem agressivo, galera a galera dura é tá?
2: Sim, sim, a nova geração veio realmente muito agressiva dando Nossa, canelada eu, gosto eu, eu tava tentando ver quem foi outro dia que falou assim É, eu não aguento mais essa militância do MBL é isso Tem aí. que...
0: Eu
1: Aqueles vi um meme liberais
3: meu. Liberais
2: padecem na mão dessa
3: pinta. É, eu, eu vi os caras meu. E aí né? você, você é o bobo, você é o liberal <risos> bobo, você é o liberal você é um mestadário, você é estado. É. Joga fato.
1: Isso, oh, né? Eu vi um meme meu no, no Twitter. <coughs> você já viu aquele meme do, ah, eu não aguento mais o Monarque, não, o Monarque na minha timeline ah. de novo, dera. Não, o junior Ramos na
0: minha timeline. <risos> ah, é? Aí meu, o Twitter é
1: pequenininho, tem duas ah. mil pessoas. Raoni Oliveira mandou 35 reais. Ontem perdi as contas às vezes que o Renan chamou o Silvio Almeida de vagabundo. Merece pique só por isso. Abraço do Raoni, que não é o índio do Lula.
0: <risos>
2: Cara, olha... o Raoni? Eu vou falar uma coisa. Não, não quero ser pretencioso. Foi esse programa que fez... A gente poder chamar de cultura da lacração, cultura progressista A gente calhou de chamar de woke. Quem popularizou o termo e tá todo mundo usando foi o MBL. É, foi. Quem tá levantando a lebre do Silvio Almeida todo dia agora é o MBL. Ah, outras pessoas já falavam, falavam, a gente já chegou a comentar também na época, Paulo Cruz já comentou só que assim, quem vai fazer todo mundo ficar falando de Silvia Meida vai ser a gente, anota aí
1: O Dinário Reboços mandou revistas, revista MBL (risos) Ah, não gostou? Catrema? O Seth Martins, sobrinho mandou 10 reais, Lula tem um discurso de combater a fome, Bozo tinha um discurso de botar bandido na cadeia, qual será o discurso palatável do Danilo?
3: É, tem que ter uma grande causa Tem que ter uma grande causa aí deixa, vai ter que pensar deixa ele ser preso, a... preso ah, por
1: fazer cara. piada Ele já vai ter um símbolo uhum. então, não, Brincadeira, não, ele... não deixa ele ser preso O discurso
3: não. abstrato de liberdade não é pro povo O povo quer coisas concretas Sim.
1: Bruno Alves, mandou 15 reais Coloca Fora o nome aí, da revista de, de Borba Gato E original, homenageia um herói nacional Com espírito desbravador, indo-europeu E provoca a esquerda
3: Eu curto
2: Mas pra revista não cabe mas assim. Por que não? Borba Gato? Não. O nome Borba Gato? Não, não cabe. Eu não sei se eu li na, se eu na Borba Gato, eu... assim, é melhor que se eu na Coent então ou na Arpia, mas...
3: Não, mas eu não acho que cabe. Eu não acho que cabe justamente por esse elemento tão polêmico. Não é que é pra tirar a polêmica. É, né? você fica meio... É, você é. vai delimitar que é uma coisa bem da direita contra é. vocês, você é. empurra as pessoas Sim. pra fora, entendeu?
1: Lucas Fernandes de Oliveira mandou... Ah, os... ele... Renan, ele, ele mandou as 10 academias. Renan, conforme prometido mais cedo, estou doando o valor de 10 academias para serem sorteadas para o pessoal na live. Ele mandou o um é, valor de 10 academias. só a fórmula,
0: porque
2: eu não consigo dar um mês de academia para alguém.
1: É, não mas, sei como fazer. Como que... Então, você tá aqui no sistema. Amanhã depois Amanhã, amanhã sabe a, esses detalhes. E a gente
2: anuncia. Outra coisa, ó. Galera da revista. Surucu. Amanda e o Renato vão entrar em contato com vocês pra fazer a venda. Vai ser, assim... Ah, vai ser os dois? Mais do que primo Vai ser é. a mãe do Renato é, e vai falar fim, com vocês. Finura aí. É. Né? Isso é MBL personalité. <risos> é.
3: <risos> Realmente.
1: Personalité. Peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Michel... Michel Michel Gamba? Revista hum. Iceberg, análises frias para quem vê de fora não Só vê a superfície, análise, mas quem conhece <risos> ele, não, ele não deixa eu falar tudo Ok O Tiago Serralho Mandou 15 reais, revista Zap Será a maior cartada do MBL E a maior fonte de informação do povo brasileiro Abraços do Mato hum. Grosso Gabriel Bom Tempo Zema cobertou as mineradoras aqui em Minas Gerais Encheu o caixa e morreu o assunto hum um absurdo a situação com as barragens próximas de Belo Horizonte interessante Fraco. isso
3: interessante isso aí que você falou Sim. Hein? cavar essas coisas
1: Sim. Dirceu Júnior o que acham do nome Nova Guarda para a revista?
3: Nova guarda? Não, não, não parece, guarda? parece fascista
1: o Arthur Xavier Nascimento falou tem que acabar com essa ideia de que o Zema é governador exemplar tem uma péssima relação com Brasília e a educação estadual de Minas Gerais está um descaso
3: É, é. fazer uma pesquisa sobre os problemas do do Zema no futuro. A história
2: do Zema é um consenso e que depois, obviamente, foi foi, solidificado pela reeleição dele. Entendeu? Ele tem tem uma reeleição e isso joga a favor dele claramente. Eu não acho que foi um governador ruim, não. Ele pegou a situação das contas de Minas, bem ruim, e terminou numa situação melhor do que pegou. O ponto é, ele não foi o melhor. E, e os caras dizem o melhor, não, não foi o melhor E politicamente falando ele foi Um dos piores do Brasil
1: Daniel Pinheiro Mandou 10 reais, sugestão de nome Pra revista, enquadro Motivo não é apenas uma revista E um enquadro, cada coluna Poderia ser enquadro do fulano ah,
3: fazer a PM de
1: Enquadro <risos>
2: <risos> Tomou um enquadro um já... é, <risos> Tal Hã?
3: Ah? Depois eu falo
1: Uh, next one uh, Arthur Xavier Nascimento o que acham do Mendonça filho de Pernambuco, tem cumprido um bom papel de oposição, mas apo- apoiou o mito, como vamos lidar com pessoas desse perfil, é.
2: será um aliado o é, é, tá quem, quem já falou já com ele.
1: ele William Paixão, mandou 10 reais Ricardo, senti sua falta aqui no evento no Rio de Janeiro queria te apresentar oh. a Cosmere de Brandon como? Sanderson Renan, teu cabelo ah, tá... Ah,
3: de Brandon Sanderson, a, a mitologia que ele constrói. Eu conheço de ouvir uhum. falar. Não, não Renan, tá teu
1: cabelo tá bonito. Chagas as bolas. Chaga as
2: bolas, você é, também. Um coraçãozinho. Terminou, né, o programa?
1: Não. <risos> Guilherme Lima, mandou 15 reais. Pros apaixonados do chat, leiam-se gados. Me inscrevi <risos> pra revista e recebi a mensagem de n- ninguém menos que Amanda Vitoraz. <risos> Bora fundar. Isso aí. Peraí, que... peraí, peraí, peraí. Peraí, Renan. Não acabou ainda. Tem mais coisa pra ler Só que eu preciso buscar o resto mas É que assim, a, devem...
2: esse programa tem, pra, tem um tempo entendeu
1: Tá, mas daí a gente Começa A gente faz outras regras A gente nunca muda as regras de participação E a partir do momento que a gente não mudou as regras As regras continuam as mesmas Então a gente vai ler tudo Tá bom, vai v- 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 Vai lá
2: Mas você
0: também fica <risos> <risos> De nos de... chatear
1: tem bastante participação, Não, não, tá no fim. Mano. Pera aí. Pera, pera, pera. Agora vamos lá. Vocês ficam cansados sem. Assim, Por favor, é leia o
0: Pimba. <risos> <risos>
1: Joana Fernandes mandou 10 reais. O antagonista tendo concorrência com a revista, não irá criar problemas de relação entre vocês. Não, ah, é outra
0: não.
2: coisa. O antagonista não concorre com a com a Piauí, vai né, em grande medida. Valesca. Nem sequer cruzou é, eco. Tanto com espaço com... que tem outra é outra coisa. Concorrência
3: comercial não dá problema. É.
1: Valesca Cardadeiro mandou 30 reais. Revista Indigo Índigo. Ah,
2: não, sem Indigo sem indigo Tem viu. uma cor azul
1: Essas escura indigo. que associasse o é. MBL. E também se refere a nova geração especial. O pessoal gosta da, tá estar é, mandando muita... Crianças
3: Existe isso mesmo.
2: É. Eu não, não sei. A, tinha uma, ser... uma mulher que era "Nossa, que ficava falando Vocês são o índigo. Eu não,
3: eu sou, índigo, não sou índigo. Eu não sou Nada,
2: não, mano. Eu sou índigo, não, índigo europeu, não. então.
3: Né?
2: É, <risos> só isso. Eu, eu não sou índigo, não.
1: Eu nem sei o que é o um índigo. Felipe de Oliveira mandou o Revista Trema. Nome forte com efeito. Não tem pra ninguém pra cima deles. Danilo, 2026. O... Robert do Nascimento mandou 10 reais. Boa noite, galera. O Beraldo seria um bom nome para a Prefeitura de São Paulo. O que vocês acham?
2: Eu acho também, maravilhoso.
1: Victor Sandes mandou 20 reais. E se o novo se fundir com o PL, Betega entra? Não. Rafael Milas mandou R$ 27,90. Quando virão para o Mato Grosso, abraço. Renan.
2: Vai rolar esse ano. Vamos no hum. Mato Grosso.
1: Banda Lambertus mandou 10 A revista é deveria se chamar algo bem povão. O Arroto. <risos> <risos> Uma
3: moça, mandou isso. <risos> o Arroto. O Arroto. O, Arroto.
0: Azul, é, o
1: clube é o Peido.
0: <risos> Tadeu
1: Traque Batista. Ele mandou 20 reais. Apesar de não conseguir fazer parte, segue minha sugestão de nome, Revista Amarela.
3: Wow, já Gustavo velho. dos
1: Santos, mandou 10,90 <risos> Sugestão de nome, VQC Vamos questionar tudo Não. Renan Roque, mandou 10 reais Sou de Minas, sou de Minas Gerais, Zema só foi reeleito Porque do outro lado estava o Calil Nome pra revista, Aquela Quando saírem notícias, <risos> precisam do Solerão Saiu naquela, <risos> furo daquela. Deu naquela <risos> Elson Roraima, mandou 27,90 A Revista Carcará A cena pro Nordeste, deu na no Carcará, funciona Ainda nasce com mascote É muito, é jornalista Ok, Renan. Acabou as participações. Aê, muito obrigado. Nossa, nossa, a gente não atingiu a segunda meta por de um.
2: Não não rolou de uma, mas tudo bem. Muito obrigado, meus amigos. Outro programão. amanhã agora, vai. Só
3: falta um.
1: Pronto? O Ricardo não deu tchau.
0: (risos) Tchau!